0: Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht.
1: Es gibt wohl kaum ein Buch, das so sensibel und prompt auf politische Situationen reagiert, wie George Orwells Roman 1984. Diese Schreckensvision eines Lebens in einem totalitären Staat, der mit Gewalt, Geschichtsverfälschung und Überwachung regiert. Als das Jahr erreicht wurde, das dem Roman den Titel gab, sollte in Deutschland eine Volkszählung stattfinden. Die Gegner beklagten einen drohenden Überwachungsstaat und Orwells Roman war das Buch der Stunde.
2: Der große Bruder sieht dich an.
1: Dabei war der englische Autor kein Prophet. Als Orwell 1948 den Roman schrieb, hatte er vor allem die Gegenwart im Auge und drehte für den Titel einfach die Zahlen um. Aus 48 wurde 84. Er hatte während des Krieges erlebt, wie die Zensur in vielen Bereichen durchgriff, wie die Pressefreiheit dahinschwand. Im Nachkriegsengland herrschte Mangelwirtschaft. Viele Menschen waren pessimistisch. Vor allem hatte Orwell verfolgt, wie im Sowjetkommunismus die Diktatur des Proletariats in eine Diktatur der Partei kippte.
3: Freiheit ist Sklaverei! Hasset eure Mitmenschen!
1: Im Ostblock war Orwells Roman bis 1989 verboten, er konnte nur heimlich gelesen werden. In der DDR kamen Menschen ins Gefängnis, wenn man bei ihnen das Buch entdeckte. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde 1984 auch in Osteuropa sehr erfolgreich, vor allem als Russland 2014 die Krim besetzte und zwei ukrainische Provinzen an sich riss und natürlich erst recht nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Jahr 2022.
3: Krieg
2: ist Frieden.
1: Die Verfälschung der Realität durch systematische Lügen und eine verlogene Sprache ist das Hauptthema von 1984. Als Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurde und anfing, seine alternativen Fakten zu beschwören, schnellte dort der Absatz des Buches in die Höhe.
2: Unwissenheit ist Stärke.
1: Auch die digitale Überwachung, wie sie in China perfektioniert wurde, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, all das sind Auslöser für die Aktualität der wohl berühmtesten Dystopie des 20. Jahrhunderts. In vielen Ländern gibt es Big Brother Awards, um Institutionen, die sich nicht an Datenschutz halten, an den Pranger zu stellen. Aber man sollte den Schriftsteller George Orwell nicht darauf reduzieren. Er ist mehr als der Autor von 1984 und von dem ebenfalls sehr bekannten politischen Märchen Farm der Tiere. Sein faszinierendes Leben lässt sich in mehreren Büchern nachlesen. Seine Zeit als Kolonialpolizist liegt dem Roman Tage in Burma zugrunde, ein kolonialkritisches Buch, das noch heute verstören kann. Über seine Kehrtwende zum Schriftsteller der Armen schrieb Orwell die eindringliche Reportage ganz unten in Paris und London. Über den Einsatz seines Lebens im Spanischen Bürgerkrieg, den er nur knapp überlebte, berichtete er in »Mein Katalonien«. Auf den Spuren dieser und weiterer Bücher werden wir in dieser langen Nacht den weniger bekannten George Orwell und sein beeindruckendes Werk zwischen Journalismus und Literatur vorstellen. Wenn wir am Ende auf den dystopischen Roman zurückkommen, werden wir sehen, dass 1984 voller autobiografischer Themen steckt.
4: Parteigenosse Smith, Ich habe Sie doch nicht erschreckt?
5: Nein, Frau Faust.
4: Haben Sie einen Augenblick Zeit, Parteigenosse? Ich würde Sie gerne um etwas bitten. Was ist denn, Frau Pause? Nur eine Kleinigkeit, von wegen der guten Nachbarschaft. Ich habe Sie doch wirklich nicht erschreckt.
5: Wie kommen Sie denn darauf?
4: Ich weiß nicht. Mir war so, als ob Sie zusammengezuckt sind.
1: Orwell hatte schon sehr früh Unterdrückung und Überwachung am eigenen Leib kennengelernt. Genauer, nicht George Orwell, sondern Eric Arthur Blair, wie er eigentlich hieß. Fünf Jahre lang erduldete er diktatorische Zustände mit Drill, Bespitzelung und brutalen Strafen in der englischen Privatschule St. Cyprians, wo sich die Leiterin wie eine Big Sister benahm. Viele Jahre später beschreibt er in dem Buch »Such, Such were the Joys«, auf Deutsch »Die Freuden der Kindheit«, wie er diese Internatserziehung erlebt hatte.
6: »Mochte auch dein Zuhause alles andere als vollkommen sein«, so war es doch ein Ort, wo er Liebe als Furcht herrschte, wo man vor den Leuten, die einen umgaben, nicht ständig auf der Hut sein musste. Mit acht Jahren wurde man plötzlich aus diesem warmen Nest herausgerissen und in eine Welt der Gewalt, des Betrugs und der Heimlichkeiten geworfen, wie ein Goldfisch, den man in ein Bassin voller Hechte wirft. Als Schwächerer war man jeder erdenklichen Schikane schutzlos ausgeliefert.
1: Für George Orwell war diese Privatschule, die er von 1911 bis 1916 besuchte, eine erste Erfahrung von Gewaltherrschaft. Sie wurde von einem Ehepaar geleitet, der Direktor musste die Züchtigungen übernehmen, seine Frau arbeitete mit Zuckerbrot und Peitsche, verwöhnte ihre Lieblinge, schikanierte jene, die in Ungnade waren. Auch während des Unterrichts wurde Gewalt angewendet. Eric wurde so oft an den Haaren gezogen, dass er sie einölte, damit es nicht so weh tat. Außerdem klopfte der Direktor gerne die Schüler mit einem Metallstift auf den Kopf, um sie zum schnelleren Denken anzuregen. Begleitet waren diese Foltermethoden von Demütigungen. Eric Blair war ein Stipendiat an der Schule, das heißt, seine Eltern mussten kein Schulgeld bezahlen. Das bekam er ständig zu spüren, es machte ihn zum Außenseiter. So gab es für ihn zum Beispiel keinen Kuchen zum Geburtstag. War er faul oder ungezogen, machte man ihm klar, dass er seinen Wohltätern gegenüber undankbar war. Schließlich taten sie alles, um ihn für eine der Eliteschulen vorzubereiten. Es waren vor allem die psychischen Folgen dieser Erziehung, die den Orwell der späten Jahre interessierten. In »Die Freuden der Kindheit« schrieb er über seine Beziehung zum Direktorenpaar
6: ich hasste Bingo und Sim mit einer Art verschämten, räumitigem Hass. Aber es kam mir nicht in den Sinn, ihr Urteil anzuzweifeln. Wenn sie mir sagten, dass ich entweder ein Stipendium für eine Public School gewinnen oder mit 14 Büroboote werden musste, glaubte ich, dass dies die beiden einzigen Möglichkeiten für mich seien. Und vor allem, ich glaubte Bingo und Sim, wenn sie mir erzählten, sie seien meine Wohltäter. »Heute weiß ich natürlich, dass ich in Sims' Augen ein gutes Spekulationsobjekt war. Er investierte Geld in mich und erwartete, es in Form von Ansehen zurückzubekommen. Falls ich völlig versagt hätte, wie es bei vielversprechenden Jungen manchmal vorkommt, wäre er mich wahrscheinlich schnell losgeworden. Stattdessen brachte ich ihm zwei Stipendien ein. Und zweifellos hat er das in seinen Werbedrucksachen benutzt.« »Aber für ein Kind ist es schwer zu erkennen, dass eine Schule zur Hauptsache ein kaufmännisches Unternehmen ist. Ein Kind glaubt, dass die Schule dazu da ist, es zu erziehen und dass der Lehrer es entweder deshalb zwiebelt, weil er ihm nützen möchte, oder weil er gern Schwächere quält.« »Sim und Bingo waren entschlossen, mir zu helfen. Und ihre Freundschaft schloss Prügelstrafe, Vorwürfe und Demütigungen mit ein, die alle gut für mich waren« und mich vor einem Büroschemel bewahrten. Dies war ihre Darstellung und ich glaubte an sie. Es war daher klar, dass ich ihnen unendlichen Dank schuldete. Ich war aber nicht dankbar, was ich sehr wohl wusste. Im Gegenteil, ich hasste beide. Ich konnte meine eigenen Empfindungen nicht zügeln, konnte sie nicht vor mir verbergen. Es ist doch böse, wenn man seine Wohltäter hasst, nicht wahr? So hatte man es mir beigebracht. Also glaubte ich es. Seit meinem achten Lebensjahr lebte ich im ständigen Bewusstsein meiner Sündhaftigkeit. Wenn es mir gelang, abgestumpft und trotzig zu erscheinen, dann war dies nur ein fadenscheiniger Schutz über einem Berg aus Scham und Angst.
1: Die Internatsschüler hatten kein Privatleben. Im großen Schlafsaal gab es neben der sozialen Kontrolle auch die unangekündigten Rundgänge der Direktorin. Der Schüler Eric fühlte sich sogar außerhalb der Schule überwacht. Da er zu wenig zu essen bekam, kaufte er sich manchmal von seinem spärlichen Taschengeld Süßigkeiten.
6: Als ich eines Tages auf einen Botengang geschickt wurde, ging ich in einen Bonbonladen, der mindestens eine Meile von der Schule entfernt war, und kaufte mir Schokolade. So wie ich aus dem Laden trat, bemerkte ich auf dem Gehsteig gegenüber einen kleinen Mann mit scharf geschnittenem Gesicht, der ganz gezielt auf meine Schulmütze zu starren schien. Wie ein Blitz durchfuhr mich ein furchtbarer Schreck. Es konnte keinen Zweifel geben, wer der Mann war. Er war ein Spion, den Sim dort aufgestellt hatte. Ich drehte mich gleichgültig um und dann, wie aus eigenem Antrieb, fingen meine Beine unbeholfen an, wegzulaufen. Als ich jedoch um die nächste Ecke war, zwang ich mich dazu, normal zu gehen, denn wegrennen war ein Zeichen von Schuld.
1: Nicht nur den Hass und die Angst, auch die Trostlosigkeit der Einrichtungen, die harten Matratzen, das schlechte Essen und die Kälte, die in 1984 den Alltag bestimmen, kannte George Orwell aus seiner Schulzeit in St. Cypriens. Er zweifelte nicht daran, dass seine schwache Lunge im Internat genauso nachhaltig beschädigt wurde wie seine Psyche.
6: Besonders unangenehm war, dass ich nach meinem elften Lebensjahr im Winter selten gesund war, jedenfalls während der Schulzeit. Ich hatte schadhafte Bronchialkanäle und ein Lungenflügel war krankhaft verändert, was erst viele Jahre später entdeckt wurde. Daher litt ich nicht nur unter chronischem Husten, sondern auch jedes Laufen war eine Qual für mich. In jenen Tagen diagnostizierte man Keuchen oder Kurzatmigkeit entweder als Einbildung oder man betrachtete sie als geradezu unsittliche Funktionsstörung, die vom Überfressen herrührte. Du pfeifst wie eine Ziehharmonika, sagte Sim missbilligend, wenn er hinter meinem Stuhl stand. Du stoppst dich fortwährend mit Essen voll, daran liegt's. Mein Husten wurde als Magenhusten bezeichnet was ihn abstoßend und gleichzeitig verwerflich klingen ließ. Die Heilung von dem Übel bestand in tüchtigem Rennen, das, wenn man es lange genug durchhielt, schließlich die Brust reinigte.
1: Es ist erstaunlich, dass Eric Blair die Schule trotz allem so erfolgreich bestand, dass er gleich für zwei anerkannte Public Schools ein Stipendium gewann. Er entschied sich für das berühmte College in Eton und wurde 1917 dort King's Scholar. Nachdem er das erste Jahr dort überstanden hatte, in dem die Erstklässler von den Sechstklässlern gezüchtigt werden durften, begann für ihn ein angenehmes Leben mit einem Einzelzimmer und geistiger Selbstständigkeit. Er beschäftigte sich mit Literatur. Einer seiner Lehrer war Aldous Huxley, der in Eton Französisch unterrichtete. Aber er war auch sportlich aktiv bei den sogenannten Wall Games, erlebte erste Schwärmereien und begann zu rauchen, was er trotz seiner Lungenkrankheit sein Leben lang tun wird. Allerdings strengte er sich nicht mehr besonders an, seine Leistungen sanken, und schließlich waren seine Noten zu schlecht für ein Stipendium nach Oxford oder Cambridge, was die übliche Wahl eines eton absolventen gewesen wäre. Seine Eltern hatten andererseits nicht genug Geld, um ihm dort ein Studium zu finanzieren. Und so fällte Eric Blair eine überraschende Entscheidung. Er beschloss, dem Empire zu dienen, in Indien, das seit 1858 Teil des britischen Kolonialreichs war. Damit setzte er eine familiäre Tradition fort. Sein Vater, Richard Blair, war an verschiedenen Orten in Indien als Kolonialbeamter tätig, und zwar im Bereich des Opiumhandels. Seine Mutter war in Burma aufgewachsen. Auch er selbst war in Britisch-Indien zur Welt gekommen, am 25. Juni 1903. Als er ein Jahr alt war, zog die Mutter mit ihm und der ältesten Schwester Marjorie, die schon ins Schulalter kam, zurück nach England. Der Vater blieb für die restlichen sieben Dienstjahre allein in Indien. Nach seinem einzigen Heimatbesuch kam 1908 noch ein Mädchen auf die Welt, Erics jüngere Schwester Avril. In Henley-on-Thames lebte die Familie mit dem abwesenden Vater glücklich und zufrieden und auch George Orwell empfand im Rückblick die sieben Jahre seiner Kindheit in England als die schönste Zeit seines Lebens. Als er im September 1911 ins Internat St. Cyprians kam, war es damit vorbei. Zugleich kam sein Vater zurück, den er also nur in den Sommerferien kennenlernen konnte. Sie wurden nie vertraut miteinander.
6: Es war klar, dass man seinen Vater lieben sollte. Aber ich wusste nur zu gut, dass ich meinen Vater, den ich vor meinem achten Lebensjahr kaum gesehen hatte, einfach nicht leiden konnte. Er war für mich nichts anderes als ein älterer Mann, der mir mit barscher Stimme ständig alles Mögliche verbot.
1: Trotz allem trat Eric Blair in die Fußstapfen seines Vaters und verdrängte für die nächsten fünf Jahre den Gedanken, Schriftsteller zu werden, den er in Eton gehegt hatte. Am 27. Oktober 1922 schiffte er sich nach Burma ein. Er war 19 Jahre alt. Eric Blair hatte sich als Kolonialpolizist im aufständischen Burma beworben, eine derart unbeliebte Position, dass man dafür eine Zulage bekam. Er blieb fünf Jahre im Dienst und kehrte als entschiedener Gegner des Imperialismus zurück. In seinem Roman »Tage in Burma« machte er aus seinem Abscheu vor den rassistischen britischen Kolonialherren keinen Hehl. Als das Buch 1934 in den USA, ein Jahr später auch in England erschien, waren seine Eltern froh, dass sich ihr Sohn das Pseudonym George Orwell zugelegt hatte. Tage in Burma führt das Verhalten der Briten in Burma vor. Die Beamten, Händler und ihre Frauen ziehen sich jeden Abend in ihre Clubs zurück, in denen die Weißen unter sich bleiben. Da trinken sie, schimpfen über die Einheimischen und über die Reformen des Kolonialrechts, die in den 20er-Jahren in Indien durchgeführt wurden.
0: Was sollen wir denn in diesem Land? Wenn wir nicht regieren wollen, warum hauen wir da nicht ab? Hier sitzen wir und sollen eine Bande von verdammten schwarzen Schweinen regieren, die seit Menschengedenken Sklaven gewesen sind. Und statt sie auf die einzige Art, die sie verstehen, zu beherrschen, gehen wir hin und behandeln sie wie unseresgleichen. Und ihr blöden Hunde findet das alles selbstverständlich.
1: Der Holzhändler Flory, der das Gerede seiner Landsleute kaum aushält, macht sich Luft bei dem indischen Arzt Viraswami, mit dem er befreundet ist. Meistens streiten sie über die Engländer, die ausgerechnet von dem Inder verteidigt werden. Während Flory sich daran berauscht, ihm die Illusion über das goldene Herz der Kolonialherren auszutreiben. Mein
0: lieber Doktor, wie können Sie beweisen, dass wir zu einem anderen Zweck als zum Stehlen in diesem Land sind? Es ist so einfach. Der Beamte hält den Bomanen nieder, während der Geschäftsmann seine Taschen ausräumt. Glauben Sie, dass meine Firma zum Beispiel ihre Holzverträge bekommen könnte, wenn das Land nicht in der Hand der Briten wäre? Oder die anderen Holzfirmen oder die Ölgesellschaften oder die Grubenbesitzer und Pflanzer und Händler? Das indische Empire ist eine Gewaltherrschaft, eine wohlwollende, zweifellos, aber trotzdem eine Gewaltherrschaft mit Diebstahl als Endzweck.
1: George Orwell legt dem Protagonisten seines Romans Tage in Burma unverhüllt seine eigenen Ansichten in den Mund, auch wenn dieser Flory keine autobiografische Figur ist. Orwell zeichnet in dem Holzhändler einen schon durch den Kolonialismus zerstörten Charakter. Er trinkt, hat sich an sein bequemes Leben mit Dienstboten inklusive bezahlter Sexdienerin gewöhnt und obwohl er die Situation durchschaut, hat er nicht die Kraft, etwas zu ändern. Das liegt auch daran, dass nicht nur die Kolonisierten in Burma dem Zwang der Herrschenden unterliegen.
6: »Man lebt in einer erstickenden, verdummenden Welt, in der jedes Wort und jeder Gedanke unter Zensur steht. Die freie Rede ist undenkbar. Alle anderen Arten von Freiheit sind zugelassen. Ein Trinker, ein Müßiggänger, ein Feigling, ein Verleumder, ein Wüstling zu sein. Aber man hat nicht die Freiheit zu eigenen Gedanken.« die Meinung über jeden Gegenstand von denkbarer Bedeutung wird durch den Paka-Sahib-Kodex vorgeschrieben.
1: Ein Paka-Sahib ist nicht nur ein Sahib, also ein europäischer Herr, sondern ein Gentleman. Und wie der sich zu verhalten habe, das wird Flory im Club in Erinnerung gerufen, als er es wagte, die Einheimischen zu verteidigen. Die Regeln sind
0: Unser Prestige aufrechterhalten, die feste Hand ohne Samthandschuh, »Wir Weißen müssen zusammenhalten. Gib ihnen den kleinen Finger und sie nehmen die ganze Hand. Esprit
1: du corps.« Die Folge dieses vorgeschriebenen Chorgeistes ist für geheime Freidenker wie Flory eine schleichende Vergiftung. Er siniert:
0: »Das ganze Leben ist ein Leben der Lügen. Jahr für Jahr sitzt man in kleinen Clubs, in denen Kipling spukt, rechts ein Whisky, Links die Sporting Times und hört eifrig zustimmend zu, wie Colonel Bodger seine Theorie zum Besten gibt, dass diese verdammten Nationalisten in Öl gesotten werden sollten. Man hört sich an, wie die eigenen orientalischen Freunde schmierige kleine Babus genannt werden und gibt gehorsam zu, dass sie schmierige kleine Babus sind. Man sieht frisch von der Schule gekommene Lümmel grauhaarige Diener mit Füßen treten, es kommt die Zeit, da man vor Hass gegen die eigenen Landsleute glüht, da man einen eingeborenen Aufstand herbeisehnt, der ihr Empire in Blut ertränken würde.
1: Aber Eric Blair war in den fünf Jahren in Burma nicht nur unglücklich. Im Roman Tage in Burma kommt auch die Begeisterung für die Landschaft und die Kultur der Einheimischen zum Ausdruck. Als Polizeischüler in Mandalay lernte Blair die Sprachen Burmesisch und Hindustani und machte viele Ausflüge durch das Land. Nach einem Jahr Schule kam er zunächst als Praktikant in den Dienst, bald als stellvertretender Polizeiinspektor in verschiedenen Distrikten Burmas. Die Arbeit eines Polizeiinspektors in dieser britischen Kolonie schildert Orwell-Biograf Michael Sheldon wie folgt.
0: Wann immer ein größeres Verbrechen geschah, wurde er gerufen, um die Ermittlungen zu leiten. Machte ein gefährlicher Verbrecher die Gegend unsicher, hatte er für dessen Verhaftung zu sorgen. Er schlichtete Streit zwischen Dorfältesten, maßregelte Polizisten, die auf Abwege geraten waren, beobachtete Verhöre von Gefangenen und sagte bei wichtigen Prozessen und Untersuchungen aus. Interessant ist übrigens, dass der Verfasser von 1984 einmal eine breit angelegte Überwachungsoperation befehligen musste.
1: Rückblickend berichtete Orwell vor allem von seinem Gefühl, selbst überwacht zu werden. Dieses wichtige Motiv im Roman 1984 beruht also auch auf eigenen Erfahrungen in Burma.
6: Überall in Indien gibt es Engländer, die im Geheimen das System, zu dem sie gehören, verabscheuen. Und nur gelegentlich, wenn sie ganz sicher sind, mit den richtigen Leuten zusammen zu sein, Fließt ihre verborgene Bitterkeit über. Ich erinnere mich an eine Nacht, die ich mit einem Unbekannten, dessen Namen ich nie erfuhr, im Zug verbrachte. Es war zu heiß zum Schlafen und wir verbrachten die Nacht mit Gesprächen. Eine halbe Stunde vorsichtiger Ausfragerei überzeugte uns beide, dass der andere dicht war. Und dann verdammten wir stundenlang, während der Zug langsam durch die pechschwarze Nacht holperte, in unseren Kojen sitzend, in der Hand das britische Imperium. Wir verdammten es von innen her, verständnisvoll und gründlich. Es tat uns beiden gut. Aber wir hatten verbotene Dinge gesagt. Und im fahlen Morgenlicht, als der Zug in Mandalay einfuhr, gingen wir so schuldbewusst auseinander wie ein ehebrecherisches Paar.
1: Ein britischer Kolonialbeamter wurde also von seinen Landsleuten auf seine richtige Gesinnung kontrolliert, aber auch von den Untergebenen, die genau darauf achteten, dass er seine Tätigkeit korrekt erfüllte. Er durfte die Regeln nicht verletzen und musste den Erwartungen genügen. Welche bizarren und grausamen Folgen das haben kann, beschreibt George Orwell in der Erzählung »Einen Elefanten erschießen«. In der Ich-Form und im Stil einer Reportage berichtet er darin von seiner Tätigkeit in Mulmain, wo ihn fast die gesamte Bevölkerung hasste.
6: Etwas, wofür ich nur dies eine Mal im Leben genügend Bedeutung besessen habe. Ich bekleidete damals die Stellung eines Polizeioffiziers und in seiner ziellosen, engstündigen Art war dieser Hass gegen die Europäer auf die Dauer schwer erträglich. Bei jeder Gelegenheit wurde ich angepöbelt, wenn keine Gefahr damit verbunden war. Am Ende gingen mir die grinsenden gelben Fratzen der Halbwüchsigen und die Schimpfworte, die sie mir auf sichere Entfernung nachriefen, furchtbar auf die Nerven.
1: Im Gegensatz zum Roman Tage in Burma berichtet Orwell in diesem Text offenherzig von seiner Abneigung gegen die Einheimischen, sogar Verachtung scheint hier zuweilen auf. Und doch auch Mitgefühl, wenn er von seiner Arbeit berichtet.
6: »Meinen Dienst hasste ich mehr, als ich zu sagen vermag. In einer solchen Stellung lernt man die hässliche Kehrseite des Empire aus nächster Nähe kennen. Das Elend der Gefangenen, die in stinkenden Käfigen zusammengepfercht hocken, die grauen, ausgemergelten Gesichter, der zu langen Freiheitsstrafen verurteilten, die blutunterlaufenen Hintern derer, die mit Bambusstöcken gezüchtigt worden waren, das alles belastete mich mit einem unerträglichen Gefühl von Mitschuld.
1: Eines Tages wurde Officer Blair gerufen, weil ein eigentlich zahmer Elefant aggressiv geworden war, Marktstände verwüstet und einen Menschen getötet hatte. Er war brünstig, aber als der Polizeioffizier zum Ort des Geschehens kam, hatte er sich schon beruhigt.
6: Sobald ich den Elefanten erblickt hatte, wusste ich mit absoluter Gewissheit, dass ich ihn nicht zu töten brauchte. Es ist eine ernste Sache, einen Arbeitselefanten zu töten. »Vergleichbar etwa mit der Zerstörung einer großen, wertvollen Maschine. Wenn es sich irgendwie vermeiden ließ, verzichtete man besser darauf. Aus der Nähe sah der friedlich grasende Elefant nicht gefährlicher aus als eine Kuh. Ich beschloss, ihn noch eine Weile zu beobachten, um sicher zu sein, dass er kein weiteres Unheil anrichtete, und um dann nach Hause zurückzukehren. Aber in diesem Augenblick fiel mein Blick auf die Menge, die mir gefolgt war, Sie war unheimlich angewachsen, bis auf ungefähr 2000 Menschen und nahm noch immer mit jeder Minute zu. Soweit man sehen konnte, war die Straße nach beiden Seiten versperrt. Ich blickte auf dieses Meer von gelben Gesichtern in grellbunten Kleidern, alle freudig erregt, glücklich über die willkommene kleine Belustigung. Keiner zweifelte daran, dass ich den Elefanten erschießen würde. Sie sahen mir zu wie einem Zauberkünstler, der im Begriffe ist, einen schwierigen Trick vorzuführen. Sie mochten mich nicht, aber in diesem Augenblick, mit dem magischen Gewehr in der Hand, lohnte es sich mir zuzusehen. Mit einem Schlage wurde mir klar, dass ich trotz aller Bedenken den Elefanten würde erschießen müssen. Die Menge erwartete es von mir, mir blieb gar keine andere Wahl, ich fühlte den Willen der 2000, der mich dazu antrieb, förmlich unwiderstehlich. Genau in dieser Minute, als ich mit der Büchse in der Hand dastand, wurde mir zum ersten Mal die ganze Brüchigkeit und Hohlheit der Herrschaft des weißen Mannes im Osten bewusst. Hier stand ich, der weiße Mann mit seinem Gewehr, einer Masse unbewaffneter Eingeborener gegenüber, scheinbar der Held des Stückes, in Wirklichkeit eine Marionette, deren Bewegungen vom Willen der Gelbgesichter hinter mir bestimmt wurden. In dieser Minute wurde mir klar, dass der weiße Mann, wenn er zum Tyrannen wird, seine eigene Freiheit zerstört.
1: »Shooting an Elephant« erschien im Herbst 1936 in der englischen Zeitschrift »New Writing«, ein Jahr nach dem Roman »Tage in Burma«. Noch bestand das britische Imperium in Indien, es brauchte also Mut, in England einen solch kolonialkritischen Text erscheinen zu lassen. Der Verleger von Orwell lehnte es zunächst ab, den Roman zu veröffentlichen, weil er juristische Klagen befürchtete. Tage in Burma erschien daher 1934 zuerst in den USA, ein Jahr später in England. Wie aber war der Polizeioffizier Eric Blair zum Schriftsteller George Orwell geworden? Eric Arthur Blair verließ Burma etwas vor dem Ablauf der regulären fünf Jahre, da er am Denguefieber erkrankt war. Man billigte ihm neun Monate bezahlten Genesungsurlaub zu, aber als Blair im Sommer 1927 in England ankam, teilte er seinen Eltern mit, dass er den Dienst in den Kolonien quittieren würde. Er wollte endlich frei sein und er wollte Schriftsteller werden. Er mietete in London ein kleines ungeheiztes Zimmer und schrieb. Seinen Eltern wollte er nicht auf der Tasche liegen, obwohl ihm klar war, dass er damit ein großes Armutsrisiko einging. Aber gerade das suchte er. Er wollte wissen, wie die Armen leben. Die Menschen, auf die die gesellschaftliche Schicht seiner Herkunft stets mit Verachtung hinabgeblickt hat. Proletarier, Arbeitslose, Landstreicher. Der angehende Schriftsteller unternahm Erkundungsausflüge ins East End Londons und verkleidete sich in einen Mann der Unterschicht. In seinem Roman »Down and Out in Paris and London« beschreibt er diesen Vorgang im Rahmen einer Fiktion. Der Ich-Erzähler in ganz unten in Paris und London« findet keine Arbeit, verarmt und ist deshalb gezwungen, seinen Anzug zu verkaufen. In einem Altwarenladen erhält er dafür alte Kleider und einen Schilling.
0: Die Kleidung bestand aus einer einstmals dunkelbraunen Jacke, einer schwarzen Arbeitshose aus grober Baumwolle, einem Schal und einer Stoffmütze. Mein eigenes Hemd, meine Socken, meine Stiefel hatte ich anbehalten und in meiner Tasche hatte ich noch einen Kamm und ein Rasiermesser. Man fühlt sich schon sehr seltsam in solchen Klamotten. Ich hatte zwar schon vorher ziemlich schlechte Sachen getragen, aber dergleichen noch nie. Sie waren nicht nur schmutzig und unförmig, sie waren... Wie soll man das ausdrücken? Sie waren einfach unansehnlich und hatten eine Patina aus uraltem Schmutz, was etwas ganz anderes ist als bloße Schäbigkeit. Solche Kleidung tragen Schnürsenkelverkäufer und Stadtstreicher. Eine Stunde später in Lambeth sah ich einen niedergeschlagen wirkenden Mann, ganz offensichtlich ein Stadtstreicher, auf mich zukommen. Und als ich noch einmal zu ihm hinschaute, erkannte ich mich selbst als Spiegelung in einem Schaufenster. Ich zog bis spät in die Nacht durch die Straßen, immer in Bewegung. So wie ich gekleidet war, hatte ich schon etwas Angst, die Polizei könnte mich als Vagabund festnehmen, und ich traute mich nicht, jemanden anzusprechen, da ich mir dachte, man würde bemerken, dass mein Akzent eigentlich nicht zu meiner Kleidung passte. Später stellte ich fest, dass dies nie jemandem auffiel. Meine neuen Kleider hatten mich von einer Minute auf die andere in eine neue Welt versetzt. Alle schienen sich schlagartig anders zu verhalten. Ich half einem Straßenhändler, seinen umgekippten Karren hochzuheben. Danke, Kumpel, sagte er mit einem Grinsen. In meinem ganzen Leben hatte mich noch nie jemand Kumpel genannt. Es waren die Kleider, die das bewirkten. Zum ersten Mal bemerkte ich auch, wie das Verhalten von Frauen mit der Kleidung eines Mannes zusammenhängt. Wenn ein schlecht gekleideter Mann an ihnen vorbeigeht, schrecken sie mit einem ganz unverhohlenen Ausdruck von Ekel vor ihm zurück, als wäre er eine tote Katze. Kleider haben Macht. In der Kleidung eines Stadtstreichers fällt es einem sehr schwer, jedenfalls am ersten Tag, nicht das Gefühl zu haben, tatsächlich minderwertig zu sein.
7: Es ist so, dass der frühe Orwell der eigentliche Orwell für mich ist. Und das ist auch die Sicht, die in England auf ihn verbreitet ist.
1: Dominik Angeloch, Dozent für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt, hat über George Orwell das Buch »Die Wahrheit schreiben« verfasst. Er untersucht darin die Entwicklung und Methode seines Schreibens anhand der frühen Werke und befindet, dass Orwells Art der Reflexion von sozialer und historischer Realität einzigartig in der Literatur ist. Über Orwells Erstling Down and Out in Paris and London sagt er
7: Wenn man mal rumfragt, ist es häufig ein Lieblingsbuch bei den Lesern, eben weil es die Möglichkeit eröffnet, sich sozusagen mit Orwell an den Untergrund der Gesellschaft zu begeben, also zu den Bettlern, Armen und Abgehängten. Orwell hat eben da die Methode entwickelt, sich quasi selber ähm, dorthin zu begeben, wo diejenigen sind, über die er schreiben möchte. Weil das die Grundauffassung ist, dass das, was nicht erfahren ist, auch nicht beschrieben oder geschrieben werden kann.
1: Für Dominik Angeloch ist die größte Qualität von George Orwell, neben seiner klaren und nur scheinbar so einfachen Sprache, seine Entschlossenheit, sich den Situationen, die er beschreiben wollte, persönlich, auch körperlich auszusetzen. Down and Out in Paris and London hatte durchaus Vorbilder. Eines davon war Jack London, der in seinem Reportagebuch »The People of the Abyss – Menschen der Tiefe« ebenfalls im Armenviertel von London unterwegs war. Aber Angeloch sieht zwischen den beiden Autoren deutliche Unterschiede.
7: Jack London ist wesentlich als Abenteuererzähler bekannt geworden und auch in dem Text, der für Orwell so wichtig war, geht London ins East End, um, ich glaube, man nennt es teilnehmende Beobachtung zu machen, aber es ist eben eine Beobachtung und weniger teilnehmend. Da liegt der große Unterschied. Orwell geht auch, wie sein Vorbild Jack London, in Altkleiderhandel und holt sich da schäbige Kleider, um nicht allzu sehr aus dem Rahmen zu fallen. Und fängt dann an, durch die Straßen zu laufen und äh, mit den Leuten zu reden. Aber er, er hat das schon alles sehr ernst genommen, diese aus der Beobachtung eine Erfahrung werden zu lassen Und das heißt eben nicht, sich eben etwas gegenüberstellen, sondern ähm, das heißt wesentlich, daran teilzuhaben und es am eigenen Leib zu erfahren. Das ist der wesentliche Unterschied. Also Orwell hat dann auch selber im East End gewohnt, während zum Beispiel Jack London eben sich ein gemütliches Zimmerchen gemietet hatte außerhalb des East Ends.
1: George Orwell, respektive sein Ich-Erzähler in ganz unten in Paris und London, übernachtet hingegen in billigen und immer schäbigeren Herbergen mit Ungeziefer, mit Schlafsälen voller Betten, mit dreckigen Laken, in denen betrunkene oder kranke Männer sich übergeben und neben ihre Nachttöpfe pinkeln. Schließlich kommt er ganz unten an, nämlich in den öffentlichen Obdachlosenheimen. Die werden von englischen Tramps Spikes genannt. Die erste Ankunft in einem Spike schildert Orwell so.
6: Es war ein düsterer, dunkelgelber, würfelartiger Backsteinbau. Mit seinen rein winziger, vergitterter Fenster und der hohen Mauer mit den Eisentoren zur Straße hin, sah der Bau wie ein Gefängnis aus. Es hatte sich bereits eine lange Schlange zerlumpter Männer gebildet, die darauf warteten, dass sich die Tore öffneten. Sie kamen aus allen Schichten und Altersgruppen, der Jüngste war ein Junge von 16 Jahren mit rosigem Gesicht, der Älteste eine gekrümmte, zahnlose Mumie von 75 Jahren. Einige waren abgehärtete Tramps, erkennbar an ihren Stöcken, Blechnäpfen und staubgeschwärzten Gesichtern. Einige waren Fabrikarbeiter ohne Arbeit, andere kamen aus der Landwirtschaft, einer war ein Angestellter mit Kragen und Krawatte. Wenn sie so geballt als Masse dort herumstanden, boten sie einen abstoßenden Anblick. Es ging nichts Bösartiges oder Gefährliches von ihnen aus, sondern sie waren einfach eine schäbige, verwahrloste Truppe, fast alle zerlumpt und erkennbar unterernährt. Sie waren jedoch freundlich und stellten keine Fragen. Viele boten mir Tabak an, also Zigarettenstummel. Wir lehnten an der Mauer und rauchten, und die Trams fingen an, von den Spikes zu erzählen, in denen sie kürzlich gewesen waren. Daraus ging hervor, dass alle Spikes sehr verschieden sind, jeder seine eigenen Vorzüge und Schwächen hat. Und es ist wichtig, diese zu kennen, wenn man auf der Straße zu Hause ist. Ein alter Hase wird einem die Besonderheiten eines jeden Spikes in England so erklären. In A darf man rauchen, aber es gibt Wanzen in den Räumen. In B sind die Betten bequem, aber der Aufseher ist ein Tyrann. In C lassen sie einen schon früh morgens raus, aber dafür ist der Tee ungenießbar. In D stehlen die Angestellten dein Geld, wenn du welches hast, und so weiter, und so fort. Es gibt richtig gehende Trampelpfade zwischen den Spikes, die nur ein Tagesmarsch voneinander entfernt sind. Im Sommer gehen Tramps weite Strecken und kommen weit herum, aber im Winter kreisen sie so gut es geht um die großen Städte, wo es wärmer ist und wo es mehr karitative Einrichtungen gibt. Aber sie müssen in Bewegung bleiben, denn man darf ein Spike, in London zwei Spikes, nicht öfter als einmal im Monat aufsuchen. Ansonsten wird man für eine Woche eingesperrt.
1: Dass George Orwell als Schriftsteller sich zur Unterschicht gesellte, hatte nicht nur mit seiner Neugierde oder mit sozialem Engagement zu tun. Er entschied sich bewusst gegen den Dünkel der Klasse, aus der er entstammte. Das hatte auch damit zu tun, dass er sich während seiner Zeit als Kolonialpolizist in Burma eine Art Schuldhypothek aufgeladen hatte.
6: Ich fühlte, dass ich nicht nur dem Imperialismus entrinnen musste, sondern jeder Form von Herrschaft des Menschen über den Menschen. Ich wollte untertauchen, um geradewegs zu den Unterdrückten zu gelangen, um einer von ihnen zu sein und auf ihrer Seite zu stehen, gegen die Tyrannen. Ich hatte meinen Hass gegen die Unterdrückung, vor allem, weil ich alles in der Einsamkeit ausdenken musste, auf ungewöhnliche Höhen gebracht. Damals erschien mir das Scheitern als einzige Tugend. Jeder Verdacht der Selbstbeförderung, selbst der Verdacht, Erfolg zu haben im Rahmen von ein paar hundert Pfund Verdienst im Jahr, erschien mir als geistig hässlich, als eine Art der Tyrannei.
1: Das Scheitern als einzige Tugend Lieber hungern, als zu den Unterdrückern zu gehören. In Paris musste Eric Blair das dann ganz real selbst erleben. Er zog im Frühjahr 1928 nach Paris, wie viele Künstler, die das Bohème-Leben suchten und wussten, dass das in Paris für wenig Geld zu haben war. Er schrieb zwei Romane, die er später vernichtete. Bot verschiedenen Zeitungen journalistische Texte an, konnte aber nur selten einen verkaufen.
7: Sein Plan war, so viel wie möglich zu schreiben und sich als Englischlehrer durchzuschlagen. Und er hatte noch von seiner burmesischen Zeit her gewisse Ersparnisse. Die wurde nach und nach aufgebraucht. Und dann kam es aber auch zu einem Zwischenfall, dass ihm nämlich sein Geld aus seinem Zimmer geraubt wurde. Und ab diesem Punkt ist er nicht mehr sozusagen der Bohemian, der sich in Paris versucht, ein Schriftstellerleben aufzubauen, sondern er ist wirklich unten angekommen und ähm, macht diese Arbeiten als Tellerwäscher oder sehr schwere, sehr schlecht bezahlte Arbeiten, macht er nicht mehr, weil er, weil er gern wissen will, wie das funktioniert, sondern er muss es machen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Er hat gehungert, nicht weil ihm das so gut gefallen hat oder weil er wissen wollte, wie es war, sondern er hatte einfach kein Geld.
1: Als erstes stellte George Orwell in ganz unten in Paris und London fest, dass Armut für einen Menschen aus der Mittelschicht, und wenn es nur die untere Mittelschicht ist, verbunden ist mit Scham.
6: Die erste Begegnung mit Armut ist überaus merkwürdig. Man hat so viel über Armut nachgedacht. Sie ist das, was man ein ganzes Leben lang gefürchtet hat, von der man wusste, dass sie ein früher oder später erreichen würde. Und dann ist alles so völlig und auf eine sehr nüchterne, unspektakuläre Art anders. Man dachte, es wäre ganz einfach, aber es ist äußerst kompliziert. Man dachte, es wäre schrecklich, aber es ist einfach nur schäbig und langweilig. Man entdeckt zum Beispiel die Heimlichkeit, die Armut mit sich bringt. Auf einen Schlag hat man nur noch 6 francs am Tag zur Verfügung. Aber natürlich traut man sich nicht, das zuzugeben. Also muss man so tun, als würde man ganz so wie bisher leben. Sofort verstrickt man sich in ein Netz aus Lügen. Man entdeckt die tiefe Verunsicherung, die ein Budget von 6 francs am Tag mit sich bringt. Es passiert ein kleineres Unglück, und schon hat man nichts mehr zu essen. Die letzten 80 Centime hat man für einen halben Liter Milch ausgegeben. Und er hitzt sie über dem Spirituskocher. Derweil läuft eine Wanze den Unterarm runter. Man schnippt sie mit dem Fingernagel weg und sie landet plopp direkt in der Milch. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als die Milch wegzukippen und zu hungern.
1: Schließlich findet Eric Blair einen Job als Küchenhilfe in einem vornehmen Pariser Hotel, das er sehr anschaulich und sarkastisch beschreibt. Im Keller hetzen schwitzende Menschen bei 40 Grad herum – Oben stolzieren die Kellner im Speisesaal. Aber gleich hinter der Tür sieht es wieder ganz anders aus. Blair ist fasziniert von dieser Trennung zwischen der Hinterbühne sozusagen, wo gearbeitet wurde, und der Bühne, also den Räumen für die Gäste.
6: Ein schlechter Tag für mich war, wenn ich für den Speisesaal den Abwasch zu erledigen hatte. Ich arbeitete in einer schmutzigen, vollgestopften kleinen Kammer, Anrichte- und Spülküche in einem, die direkt neben dem Speisesaal lag. Es war schon lustig, sich hier umzusehen und zu wissen, dass man nur durch eine Doppeltür vom Speisesaal getrennt war. Dort saßen die Gäste in all ihrer Pracht. Makellose Tischdecken, Blumenschalen, Spiegel, vergoldete Gesimse und bemalte Chirubim. Und hier, nur wenige Meter entfernt, arbeiteten wir in diesem ekelhaften Dreck. Bis zum Abend hatten wir keine Zeit, den Boden zu wischen, und schlitterten also herum in einem Gemisch aus Seifenwasser, Salatblättern, zerrissenem Papier und zertrampeltem Essen. Ein Dutzend Kellner, die ihre Fracks ausgezogen hatten und ihre verschwitzten Achselhöhlen zeigten, saßen am Tisch, mischten Salate und steckten ihre Daumen in die Töpfchen mit Salatcreme. Aber die Gäste sahen nichts davon. Vor der Tür zum Speisesaal gab es eine Kokosmatte und einen Spiegel. Hier pflegten sich die Kellner herauszuputzen und gingen dann hinaus wie ein Abbild der Reinlichkeit. Das Abwaschen war eine durch und durch widerwärtige Arbeit. Nicht schwer, aber langweilig und unbeschreiblich blöd. Allein die Vorstellung, dass manche Menschen jahrzehntelang solche Arbeiten verrichten, ist erschreckend. Die Frau, die ich ersetzte, war über 60 Jahre alt und sie stand das ganze Jahr über 13 Stunden am Tag und sechs Tage in der Woche am Spülbecken. Obendrein wurde sie von den Kellnern schrecklich drangsaliert.
1: Weihnachten 1929 kehrte Eric Blair nach England zurück und wohnte wieder bei seinen Eltern, die unterdessen umgezogen waren nach Southwold in Sussex an der englischen Ostküste. Er arbeitete an dem Buch über seine Erfahrungen ganz unten in der Gesellschaft, ging aber weiterhin auf Entdeckungstouren in die Welt der Tramps, der Obdachlosen und Landstreicher. So führte der angehende Schriftsteller eine Art Doppelleben zwischen der bürgerlichen Welt seiner Familie in Sussex und den Straßen- und Nachtasylen der Städte. 1930 kam er in Kontakt mit der angesehenen Literaturzeitschrift Adelphi, bei der er eine Reportage über das Leben von Obdachlosen veröffentlichen konnte. Interessant ist der erste, durchaus zwiespältige Eindruck, den ein junger Mitarbeiter des Verlags von ihm hatte.
0: So hatte man von dem Niedrigsitzenden zunächst nur die Haarmähne und das sonderbar zerfurchte Gesicht vor Augen, und er wirkte ganz echt, ein ausgestoßener, begabter habe nichts, Autoritätsgegner, vielleicht sogar halbkrimineller. Aber dann erhob er sich, um ihr die Hand zu schütteln. Sofort kam seine Erziehung, und mehr als das, es kam die sogenannte feine Art zum Vorschein. Ein Schaf im Wolfspelz, dachte ich, während ich Größe, Haltung, Akzent und anerzogene kühle Überlegenheit dieser Public-School-Erscheinung wahrnahm.
1: Eric Blair verfasste für Adelphi Buchbesprechungen, unterrichtete zwischendurch als Hauslehrer, später an einer Schule, schlüpfte aber immer wieder in seine zweite Identität. So verbrachte er im Herbst 1931 einige Wochen als Hopfenpflücker in Kent, eine extrem schlecht bezahlte, körperlich anstrengende Arbeit, die ihm die Hände kaputt machte. Dann ging er wieder mit seinem Kumpel Paddy, einem irischen Arbeitslosen, auf Tramp. Und rückblickend schrieb er darüber.
6: Ich war sehr glücklich. Da war ich nun unter den Untersten der Unteren, am Fundament der westlichen Welt. Die Klassenschranke war oder schien durchbrochen. Und da unten in der armseligen und in Wirklichkeit furchtbar langweiligen Unterwelt des Landstreichers hatte ich ein Gefühl der Befreiung, des Abenteuers, das im Rückblick absurd aussieht, das damals aber durchaus lebendig war.
1: Im Januar 1933 erschien das Buch Down and Out in Paris and London bei Victor Gellance, einem jüngeren linken Verleger in London. Mehrfach musste Eric Blair das Manuskript überarbeiten, bis er schließlich so unsicher wurde, dass er vorschlug, es unter einem Pseudonym zu veröffentlichen. Der kleine Fluss Orwell, der in der Nähe von Southwold in die Nordsee mündet und den Eric Blair gut von seinen Wanderungen kannte, wurde Namensgeber für George Orwell, der damit ins Licht der Öffentlichkeit trat. Ein ausgezeichnetes Buch
0: und ein wertvolles gesellschaftliches Dokument – das beste Buch seiner Art, das ich seit langer Zeit gelesen habe.
1: Schrieb der bekannte Autor und Buchkritiker John Boynton Priestley im Evening Standard. Und der schottische Schriftsteller Campton Mackenzie hielt das Buch für
0: Ein durch und durch authentisches und humanes Zeugnis, das zugleich mit so viel künstlerischer Kraft geschrieben ist, dass trotz der dargestellten Verwahrlosung und Erniedrigung das Ergebnis seltsam schön ist, von der Art Schönheit, die eine vollendete Kupferradierung besitzt. Die Schilderung eines Nachtasyls in diesem Land ist so erschreckend wie eine Szene unbegreiflichen Leids bei Dante.
1: Mit solchen Kritiken verlief der Start für den Schriftsteller George Orwell also ausgesprochen positiv. Zur großen Überraschung von Eric Arthur Blair.
8: Guten Tag. Guten Tag, mein Herr. Ach, jetzt erkenne ich Sie. Sie sind doch der Herr, der vor einiger Zeit dieses äh, äh, Tagebuch bei mir kaufte. Das war ein besonders gutes Papier. So etwas gibt es seit, äh, seit Jahren nicht mehr.
5: Mhm.
8: Kann ich heute irgendetwas für Sie tun? Ich kann nur so vorbei. Ich habe keinen besonderen Wunsch. Ich könnte Ihnen noch kaum etwas zeigen. Sie sehen, wie es hier aussieht, ein leerer Laden. Unter uns gesagt, das Antiquitätengeschäft ist erledigt. Porzellan, Möbel, Glas, alles nach und nach weg und natürlich alles Metall ist bereits eingeschmolzen worden.
0: Schade. Ich interessiere mich so sehr für alte Dinge.
8: Ich habe noch ein Zimmer stehen nur wenige Sachen drin, wenn Sie es sich einmal ansehen möchten. Bitte. Das gefällt mir. Nicht einmal ein Fernsehgerät ist in diesem Zimmer. Nein, ich hatte hier niemals so ein Ding. Ist hier ohnehin nicht nötig. Ein sehr schönes
0: Zimmer. Hier könnte man vielleicht ganz ungestört mit einem Menschen glücklich sein.
1: In George Orwells 1984 hat Winston Smith das Glück, in einem Arbeiterviertel ein Zimmer zu finden, in dem er nicht von einem Teleschirm beobachtet wird. Hier wird er ungestörte Stunden mit seiner Julia verbringen. Auch George Orwell hatte das Glück, ein solches Zimmer zu finden. Im Oktober 1934 erhielt er das Angebot, in einer Buchhandlung in London zu arbeiten. Sie verfügte zudem über ein Antiquariat und eine kleine Leihbücherei, lag in Hampstead und trug den schönen Namen Booklovers Corner. Über dem Buchladen gab es ein Zimmer zu vermieten. Dort zog George Orwell ein und konnte ungestört schreiben und leben. Im Frühling 1935 erschienen seine Romane Tage in Burma und Die Pfarrerstochter, George Orwells einziges Buch mit einer weiblichen Hauptfigur. Dorothy weist Züge von Brenda Solkelt auf, einer guten Freundin aus seiner Zeit in Southwold. Sie war die Tochter eines Pfarrers und arbeitete als Sportlehrerin. Brenda Solkelt erzählte dem Orwell-Biografen Michael Sheldon, wie sie den jungen Schriftsteller wahrnahm. Wir waren Büchernarren und
4: konnten uns stundenlang über das unterhalten, was wir gerade lasen. Er hat immer versucht, mich mit irgendeiner seltsamen Tatsache oder Beobachtung zu schockieren. Und man
1: konnte das Vergnügen in seinen Augen sehen, wenn ihm das gelungen war. Zu jener Zeit unternahm Orwell auch noch Ausflüge zu den Arbeitslosen und Obdachlosen. Einmal besuchte er Brenda, die gerade bei ihren Eltern weilte, in der Aufmachung eines Landstreichers. Er sah wirklich furchtbar aus und meine Mutter fand es überhaupt nicht komisch.
4: Aber er kam rein und ich sagte, du musst ein Bad nehmen. Er gehorchte auch und ich glaube, eine meiner Schwestern rief später lachend, hoffentlich benutzt er nicht meinen Schwamm. Diese ganze Landstreichergeschichte war einfach lächerlich. Er hatte ein Zuhause,
1: er hatte nette Eltern. Es war wohl nicht überraschend, dass Brenda Sorkeld die Heiratsanträge des jungen George Orwell ablehnte. Das Verhältnis erinnerte ein wenig an dasjenige des Protagonisten Flory in Tage in Burma, der eine junge englische Frau umwirbt und versucht, ihr die burmesische Kultur nahezubringen, obwohl nicht zu übersehen ist, dass sie eine überzeugte Imperialistin ist und asiatische Menschen verabscheut. Als der Roman »Die Pfarrerstochter« erschien, gab George Orwell eine Party. Dort lernte er jene Frau kennen, von der er überzeugt war, dass sie die Richtige für ihn war. Eileen O'Shaughnessy war eine kluge und humorvolle Frau, die Anglistik studiert hatte und nun mit 30 Jahren kurz vor dem Abschluss eines Zweitstudiums in Psychologie stand. Sie wollte Schulpsychologin werden und auch sie reagierte erst einmal ablehnend auf Orwells Heiratsantrag. Die Pfarrerstochter ist von den drei weniger bekannten Romanen George Orwells der originellste. Hier experimentiert er mit verschiedenen Stilen. Das erste lange Kapitel erzählt minutiös einen Tag im Leben von Dorothy nach dem Vorbild von James Joyce und vermittelt eindringlich die Qual der Pfarrerstochter, die von ihrem Vater für die Gemeindearbeit eingesetzt und auch im Haushalt ausgebeutet wird. Wenn Dorothy sich als Hopfenpflückerin verdingt, liest sich das wie ein Orwellscher Erfahrungsbericht, was es auch ist. Und als die Pfarrerstochter später auf der Straße landet, gestaltet Orwell diese Erfahrung als Theaterstück. Er lässt Obdachlose am Trafalgar Square mit Jammern, Singen und Schimpfen eine kalte Nacht überstehen. Sein nächster Roman war konventioneller. Nur der Titel ist ausgefallen, »Keep the Espedistra Flying«. Espedistra ist kein Flugobjekt, sondern eine Zimmerpflanze, zu Deutsch Schusterpalme. Orwell versuchte sich hier an einer Satire, aber sie schien ihm selbst nicht gelungen. Sein Protagonist Gordon Comstock durchlebt Orwells eigenes Dilemma in jenen Jahren, das Schwanken zwischen Kunstwille, Rebellion und Existenzangst. Zum Ende gründet Comstock eine Familie und erfreut sich seiner Espedistra. Der Autor kommentiert,
6: er würde seine Seele so gründlich verkaufen, dass er vergessen würde, dass sie ihm einmal gehört hatte.
1: Aber das war nicht der Weg, den George Orwell einschlug. Im Januar 1936 erhält Orwell von seinem Verleger den Auftrag, eine Reportage über die Lage der Arbeiter in Nordengland zu schreiben. Er reist nach Barnsley und Sheffield und hält sich dann vor allem in der Kohlestadt Wigan auf. Der Reporter war von der verwüsteten Industrielandschaft ebenso schockiert wie vom Elend der Bevölkerung. Während einer Zugfahrt beobachtete er eine junge Frau in einem Slum.
6: Der Zug trug mich fort durch die abscheuliche Gegend von Schlackenbergen, Kaminen, Schrotthaufen, stinkenden Kanälen, Pfaden im Aschenschlamm, kreuz und quer von Holzschuhabdrücken gezeichnet. Es war März, aber es war entsetzlich kalt gewesen und überall lagen Hügel schwärzlichen Schnees. Wir fuhren langsam durch die Außenquartiere der Stadt und kamen an Reihen um Reihen kleiner grauer Slum vorbei. Hinter einem der Häuser kniete eine junge Frau auf den Stein und stieß mit einem Stock in das bleifarbene Abflussrohr hinauf, das vom Ausguss drinnen kam und vermutlich verstopft war. Ich hatte Zeit, sie mir genau anzusehen. Ihre sackleinene Schürze, ihre klobigen Holzschuhe, ihre von der Kälte geröteten Arme. Sie sah auf, als der Zug vorbeifuhr, und ich war beinahe nah genug, um ihrem Blick zu begegnen. Sie hatte ein rundes, bleiches Gesicht. Das gewöhnliche, erschöpfte Gesicht eines 25-jährigen slum das durch Fehlgeburten und Plackerei aussieht wie 40. Und es hatte, in der Sekunde, da ich es sah, den verlassensten, hoffnungslosesten Ausdruck, den ich je gesehen habe. Ich merkte mit einem Schlag, dass wir im Irrtum sind, wenn wir sagen, dass es für sie nicht das Gleiche ist, wie es für uns sein würde. Und dass Leute, die in den Slums groß geworden sind, sich nichts anderes vorstellen können als die Slums. Denn was ich in ihrem Gesicht sah, war nicht das unwissende Leiden eines Tieres. Sie wusste ganz genau, was mit ihr geschah. Sie wusste so genau wie ich, was für ein schreckliches Los es war, da in der bitteren Kälte auf den schmierigen Steinen eines Lammhinterhofes zu knien und einen Stock in einem verdreckten Abflussrohr hinaufzustoßen.
1: Mit Ausnahme dieses kurzen Blicks beim Vorüberfahren suchte George Orwell auch in Nordengland die Nähe zu den Menschen, über die er berichtete, und begab sich tief hinein in die Situationen, die er schildern wollte. Die Technik der Immersion, wie das Dominik Angeloch nennt, der auch bei dieser Reportage wieder die vorurteilslose Annäherung des Autors bewundert.
7: The Road to Wigan Pier war eine Auftragsarbeit seines Verlegers, er sollte berichten aus diesen nordenglischen Gebieten, wo eben die ähm, Bergarbeiter ihre harte Arbeit verrichtet haben, aber gleichzeitig auch schon die Industriegesellschaft so im Umbruch war, dass es eben sehr viel Arbeitslosigkeit dort gab. Und die Frage war, was macht das mit den Leuten? Wie leben die? Was ist ihr Alltag? Ähm, wie bestreiten sie ihren Alltag? Orwell ist da recht offenen Geistes sozusagen hingefahren, hatte nicht groß was gelesen. Es gab dazu auch einfach nicht viel, wahrscheinlich, weil dieser Alltag eben nicht interessiert hat und man immer schon dachte zu wissen, wie es sich mit diesen Bergarbeitern verhält. Für Orwell hat sich dann sehr schnell das völlig anders dargestellt. Was er entdeckt hat, war, dass diese Leute eine Arbeit machen, zu der normale Menschen einfach überhaupt nicht in der Lage sind.
1: George Orwell hatte auch die Gelegenheit, mit den Bergleuten in einen Schacht einzufahren. Was er sah, hat ihn gleichermaßen erschreckt und beeindruckt.
6: Der zunächst alles andere beherrschende Eindruck ist das fürchterliche, ohrenbetäubende Gerassel des Förderbandes, das die Kohle abtransportiert. Man kann nicht weit sehen, weil der Kohlenstaubnebel das Licht der Grubenlampen zurückwirft. Aber man sieht auf beiden Seiten eine Reihe halbnackter, kniender Männer, vier oder fünf Yards voneinander entfernt, die ihre Schaufel unter die herabgefallene Kohle stoßen und sie mit einem Schwung über die linke Schulter werfen. Sie füllen sie aufs Förderband, ein Gummiband von ein paar Fußbreite. Man kann den Füllern unmöglich bei der Arbeit zusehen, ohne einen Stich des Neids auf ihre Zähigkeit zu spüren. Sie verrichten eine schreckliche, ja nach gewöhnlichen Maßstäben fast übermenschliche Arbeit. Denn sie bewegen nicht nur ungeheure Mengen von Kohle, sondern sie tun das auch noch in einer Stellung, die die Arbeit verdoppelt und verdreifacht. Sie müssen die ganze Zeit knien, sie können sich kaum aufrichten, ohne an die Decke zu stoßen und man kann die ungeheure Anstrengung ermessen, wenn man es selbst einmal versucht.
1: Natürlich hat George Orwell es versucht, aber ohne Erfolg, denn er war schon völlig erledigt durch den Weg zu der Förderstelle. Zu seiner Überraschung müssen die Bergleute nämlich viele hundert Meter durch einen niedrigen Stollen gehen oder kriechen, bis sie überhaupt erst den Ort erreichen, an dem die neue Kohle abgebaut wird. Er selbst, mit seinen 1,90 Meter Körpergröße, konnte sich kaum noch bewegen, nachdem er das einmal durchgemacht hatte. Aber, und das betont er nachdrücklich, diese Anstrengung gehört noch nicht zur Arbeitszeit eines Bergarbeiters. Erst wenn er am Kohleflöz angekommen ist, beginnen seine siebeneinhalb Stunden Arbeit und sie enden lange bevor er wieder das Tageslicht erblickt. In seiner Reportage, die unter dem Titel »Der Weg nach Pier“ erschien, beharrt Orwell auf den Details, die das Leben der Bergleute so schwer machen. Zum Beispiel gab es bei Kohlegruben, die er besichtigt hatte, selten eine Waschkaue, also eine Gelegenheit, sich zu duschen und die Kleider zu wechseln. Die meisten Bergmänner brachten den Kohlestaub nach Hause, wo ihnen nur eine Schüssel Wasser und ein Waschlappen zur Verfügung standen. Da Orwell bei Bergarbeitern wohnte, auf dem Sofa schlief, mit ihnen aß und sich wie sie wusch, konnte er das genau beschreiben.
6: Vermutlich sind die meisten Bergleute von den Hüften abwärts mindestens sechs Tage in der Woche völlig schwarz. Da sie sich zu Hause ganz waschen, ist praktisch unmöglich. Jeder Tropfen Wasser muss aufgeheizt werden. Und in einem kleinen Wohnzimmer, das neben einem Kochherd und einer Menge Möbel eine Ehefrau, ein paar Kinder und wahrscheinlich ein Hund enthält, ist einfach kein Platz da, um sich richtig zu waschen. Sogar wenn man ein Waschbecken hat, verspritzt man fast zwangsläufig die Möbel. Leute aus dem Mittelstand sagen gern, die Bergleute würden sich nicht richtig waschen, auch wenn sie könnten. Aber das ist Unsinn, wie schon die Tatsache zeigt, dass die vorhandenen Waschkauen von allen Bergleuten benutzt werden.
1: Auch die Mehr vom guten Verdienst der Bergleute widerlegt Orwell. Minutiös zählt er die Lohnabzüge auf. Manche Bergbaugesellschaften lassen sich von ihren Arbeitern sogar die Grubenlampen bezahlen und die Wartung der Werkzeuge. Wenn im Sommer die Nachfrage nach Heizungskohle nachlässt und weniger gefördert wird, werden die Arbeiter oft auch nicht durchgehend bezahlt. Dabei ist die Arbeit der Bergleute für die Gesellschaft von unschätzbarer Bedeutung, so Orwell.
6: Praktisch alles, was wir tun, vom Eisessen bis zur Atlantiküberquerung, und vom Brotbacken bis zum Romanschreiben impliziert direkt oder indirekt die Verwendung von Kohle. Für alle Friedenskünste wird Kohle gebraucht. Bricht ein Krieg aus, benötigt man sie umso mehr. Aber meistens ist uns das nicht bewusst.
1: Umso weniger kann Orwell verstehen, dass man diese Arbeit nicht wertschätzt. Er setzt das niedrige Einkommen ins Verhältnis zur Gefahr, sich zu verletzen oder zu sterben. Kein anderer Beruf sei so gefährlich, rechnet Orwell vor. Ein Bergmann von 20 komme bei der Arbeit um. Der zweitgefährlichste Beruf sei die Seefahrt, aber dort komme nur ein Seemann von knapp 1300 um. In »Der Weg nach Wigan Pier“ reflektiert Orwell stets auch die Vorurteile der Upper Class den Arbeitern gegenüber. Und das mit einem bestimmten Ziel. Dominik Angeloch?
7: Ja, ich würde sagen, dass Orwell die Perspektive, aus der er selbst spricht, immer klar macht. Dazu gehört seine nicht aufhörenden Reflexionen über seine familiäre Herkunft, über seine ökonomische Herkunft. Und was er immer wieder behandelt hat, ist sozusagen die Grenze dessen, was zu sehen möglich ist von diesen historischen sozialen Prägungen her. Und wie diese Grenzen überwunden werden können, das ist natürlich auch eine Frage, die er behandelt. Aber es zeigt sich dann, dass sie teilweise eben nicht überwunden werden können, weil das etwas wäre, was mit grundlegenden sozialen Veränderungen, also einer sozialistischen Revolution, die ihm auch vorgeschwebt ist, eigentlich erst zu haben wäre.
1: Die sozialistische Revolution ist das zweite Thema in Der Weg nach Wiganpeer. Denn das Buch ist zweigeteilt. Auf die Reportage aus Nordengland folgt die Reflexion des Weges, den George Orwell von seiner Zeit als Kolonialpolizist in Burma bis hin zum klassenbewussten linken Intellektuellen zurückgelegt hat. Wobei sein Zugang zum Sozialismus noch zögerlich ist. Zwar ist er für Gerechtigkeit und Freiheit für alle und gegen Ausbeutung, aber er will auch nicht in einer kollektivistischen Gesellschaft leben. Und er sieht, dass es vielen Menschen so geht.
6: Mich beschäftigt der Umstand, dass der Sozialismus genau dort an Boden verliert, wo er an Boden gewinnen müsste. Der durchschnittlich denkende Mensch ist heutzutage nicht nur Nicht-Sozialist, sondern steht ihm aktiv feindlich gegenüber.
1: Das liegt nach Ansicht Orwells an der falschen Propaganda der linken Parteien, an ihren Aktivisten, die entweder von oben herab die richtige Lehre verkündeten oder exzentrische Naturheiler, Nudisten, Quäker oder Fruchtsaftapostel seien. Mit demselben pauschalen Furor zieht Orwell über seine Schriftstellerkollegen her, die entweder verkappte Faschisten oder Salonkommunisten seien. Es verblüfft, wie polemisch George Orwell in diesem Text daherkommt. Vor allem aber kritisiert er den Fortschrittsglauben und warnt davor, den Sozialismus zu eng mit der Industrialisierung zu verknüpfen.
6: Die sozialisierte Welt wird immer als eine vollständig technisierte, unendlich organisierte Welt geschildert, die von der Maschine abhängt, wie die antike Zivilisation vom Sklaven abhing.
1: Der Fortschritt sei nicht aufzuhalten, analysiert Orwell, aber es sei verheerend, dass die Sozialisten die Sowjetunion mit ihrer rasanten Industrialisierung bejubelten. Das treibe die Menschen, die religiös, patriotisch oder einfach den Traditionen verhaftet seien, in die Arme des Faschismus. Daher müsse man den Zweifel am Prinzip des industriellen Fortschritts zulassen. Denn wichtig sei
6: … Für den Augenblick gibt es für einen anständigen Menschen  wie viele im Temperament auch von einem Tory oder einem Anarchisten haben mag, keinen anderen Weg, als auf die Verwirklichung des Sozialismus hinzuarbeiten. Nichts anderes kann uns vom Elend der Gegenwart oder dem Albtraum der Zukunft retten. Jetzt gegen den Sozialismus zu sein, wo 20 Millionen Engländer unterernährt sind und der Faschismus halb Europa erobert hat, ist selbstmörderisch.
1: Dieses ambivalente Bekenntnis zum Sozialismus führte zu gemischten Reaktionen. Sein Verleger, Victor Gollancz, der den Kommunisten nahestand, war gar nicht erfreut und wollte eigentlich nur den ersten Teil, also die Reportage aus Nordengland publizieren. Dann aber nahm er das ganze Buch trotzdem in seinen neu gegründeten linken Buchclub auf und verkaufte davon 44.000 Exemplare. Allerdings hielt er es für nötig, in einem Vorwort Orwells Ansichten über den Sozialismus zurechtzurücken. George Orwell wird damit in seinem eigenen Buch als Abweichler gebrandmarkt. Seine Obsession, Widersprüche nicht zu unterdrücken, sondern aufmerksam zu analysieren, bescherte ihm seine Lieblingsposition. Zwischen allen Stühlen. Als Orwell das Buch »Der Weg nach Wigan Pier schrieb, nämlich im Sommer und Herbst 1936, lebte er in einem kleinen Häuschen auf dem Land. Ob ihn während des Aufenthalts in den städtischen Slums in Nordengland die Sehnsucht nach seiner Jugend im idyllischen Süden überwältigt hat, oder ob er ernst machen wollte mit dem traditionellen Leben außerhalb der Industriegesellschaft – Jedenfalls zog er am 1. April 1936 nach Wallington, einem kleinen Dorf etwa 60 Kilometer von London entfernt. Dort mietete er ein altes Häuschen ohne Strom und Innentoilette, dafür mit großem Garten und einem Ladenlokal, in dem sich früher der Dorfladen befand. Er blieb dort nicht lange allein. Nach einem Jahr Zögern hatte sich Eileen O'Shaughnessy entschieden, den zwei Jahre älteren Eric Blair zu heiraten. Am 9. Juni ließen sie sich in der Dorfkirche von Wallington trauen, im Beisein ihrer Familien. Orwells Mutter soll nachher zu Eileen gesagt haben, da hast du dich aber auf etwas eingelassen. Auch in Eileens Umfeld schüttelten manche den Kopf. Schließlich gab sie durch den Umzug aufs Land ihre beruflichen Pläne auf. Eine Freundin meinte, sie sei halt schon immer eine Träumerin gewesen. Vielleicht waren gerade die Träume eine Gemeinsamkeit, unter anderem der Traum von Freiheit und Gerechtigkeit, denn das Paar teilte die politischen Überzeugungen. Sie teilten auch das Leben auf dem Land. Eileen arbeitete im Dorfladen und im Garten mit. Sie setzten Apfel- und Pflaumenbäume, bauten Gemüse an und pflanzten Stachelbeerbüsche und Blumen. Besonders stolz waren sie auf die Rosenstöcke, die sich gut entwickelten. George Orwell hatte ein inniges Verhältnis zur Natur. Das taucht in all seinen Büchern auf, sogar im dystopischen Roman 1984, der in einem tristen, grauen London angesiedelt ist. Aber der Protagonist Winston Smith hat einen Traum. Plötzlich stand er auf einem kurzen, federnen Rasen
4: an einem Sommerabend wo die schrägen Sonnenstrahlen die Erde vergoldeten. Die Landschaft, auf die er blickte, kehrte in seinen Träumen so häufig wieder, dass er nie ganz sicher war, ob er sie in der realen Welt gesehen hatte oder nicht. Im Wachzustand nannte er sie das Goldene Land. Es war eine alte, Kaninchen zernarbte Weide mit einem Fußpfad, der sich hindurchwand und hier und da einem Maulwurfshügel. In der verwilderten Hecke der gegenüberliegenden Feldseite wiegten sich die Zweige der Ulmen sanft in der milden Brise, und ihre Blätter wogten in dichten Wellen wie Frauenhaar. Irgendwo in der Nähe, wenn auch außer Sichtweite, floss ein klarer, träger Bach.
1: Während George Orwell in seiner Idylle sein Buch über die Slums in Nordengland schrieb, beunruhigten ihn die Nachrichten aus Spanien. Dort hatte im Juli 1936 das Militär gegen die linksliberale Demokratische Republik geputscht. Im Herbst setzte sich Franco als Generalissimo an die Spitze, Madrid wurde belagert, die Regierung zog sich nach Valencia zurück. Im November wurde das Franco-Regime von Italien und Deutschland anerkannt. Spanien wurde zum Schauplatz eines Krieges zwischen Faschisten und Sozialisten. Kaum hatte George Orwell die Arbeit an seinem Buch »Der Weg nach Wigan Pier« beendet, brach er nach Barcelona auf. Und zwar am 23. Dezember 1936. Die Tradition des Weihnachtsfests konnte ihn nicht aufhalten. Eric Blair, der ehemalige Kolonialpolizist, konnte mit Waffen umgehen und war daher den Kämpfern in Katalonien willkommen. Durch seine Kontakte zu der Independent Labour Party kam er in ein Bataillon der POM. Die Partido Obrero de Unificación Marxista, also die Vereinigte Marxistische Arbeiterpartei, war eine unabhängige sozialistische Gruppe. Im Bataillon der POM kämpften auch viele Anarchisten. Orwell erkannte bald, wie unbeholfen diese Miliz ihre Rekruten ausbildete und so bot er sich in Barcelona an, den jungen Männern im Kasernenhof Disziplin beizubringen. Spöttisch beschreibt er in seinem Buch »Mein Katalonien«, das er über seine Zeit im Spanischen Bürgerkrieg verfasste, die chaotischen Zustände in der Lenin kaserne und machte sich über die fehlende Kompetenz der Kriegsführung lustig. Eine gewisse englische Arroganz ist diesen Textpassagen nicht abzusprechen, aber als Orwell sah, wie mangelhaft die Miliz ausgerüstet war, machte er sich ernsthaft Sorgen. Und so erlebte er die Rekruten bei ihrem Marsch an die Front.
6: Gut die Hälfte der sogenannten Männer waren Kinder. Und ich meine wörtlich Kinder. 16 Jahre alt, wenn es hochkam. Doch sie waren alle glücklich und aufgeregt, von der Aussicht endlich an die Front zu kommen. Als wir uns der Kampflinie näherten, begannen die Jungen unter der roten Fahne an der Spitze zu rufen »Visca Pum! Verschießt das! Marikones!« und so fort. Ein Geschrei, das kriegerisch und drohend sein sollte. Da es aber aus diesen kindlichen Kehlen kam, so pathetisch klang wie die Schreie von Kätzchen. Es schien schrecklich, dass dieser Haufen zerlumpter Kinder, die abgenutzte Gewehre trugen, von denen sie nicht wussten, wie sie bedient wurden, die Verteidiger der Republik sein sollten.
1: Die Front befand sich im Hügelland der Provinz Huesca, der Stadt, in der später die schlimmsten Kämpfe stattfanden. Aber die Stellungen auf 1000 Meter Höhe von der faschistischen Linie beinahe ein Kilometer entfernt blieben ruhig. Schlimm waren nicht die spärlichen Angriffe, sondern die Bedingungen der Soldaten. Orwell schreibt schonungslos über die schlechte Ausrüstung. Es gab keine guten Gewehre, nicht einmal Taschenlampen oder Kartenmaterial, vor allem aber gab es keine trockenen Unterstände und viele der jungen Soldaten hatten keine warme Kleidung dabei. Es war Winter, es war neblig, nass und langweilig. Wochenlang geschah gar nichts in diesem Stellungskrieg, und das zehrte an der Moral. Völlig absurd empfand Orwell zunächst die Kriegstaktik der Propaganda. Per Megafon wurden Parolen hinüber zu den feindlichen Linien gerufen. Man beschwor die Soldaten, sich vom faschistischen Klassenfeind abzuwenden und zu den Demokraten überzulaufen. Man lockte sie sogar mit der falschen Behauptung, es gäbe hier gute Verpflegung, etwa Toast mit Butter.
6: Natürlich stimmt dieses Verfahren nicht mit der englischen Anschauung vom Krieg überein. Ich gebe zu, dass ich erstaunt und empört war, als ich zum ersten Mal sah, wie es gemacht wurde. Man denke sich, ein Versuch, den Feind zu überreden, statt ihn zu erschießen. Heute jedoch bin ich der Meinung, dass es in jeder Hinsicht eine legitime Kriegslist war. Im gewöhnlichen Stellungskrieg ist es ohne Artillerie äußerst schwierig, dem Feind Verluste beizubringen, ohne sie in gleicher Höhe selbst zu erleiden. Umso besser ist es, wenn man eine bestimmte Anzahl von Gegnern ausschalten kann, indem man sie zur Fahnenflucht überredet. Deserteure sind sogar nützlicher als Leichen, denn sie können Informationen geben.
1: Bald wurde Eric Blair Cabo, also Corporal über zwölf Mann. Darunter viele Jugendliche und das in einer Miliz ohne Hierarchie. Soziale Gleichheit war die Parole in dieser frühen Phase des Krieges. Vor allem bei der PUM. Worüber der ehemalige Kolonialsoldat zunächst den Kopf schüttelte, machte ihm jedoch mit der Zeit Eindruck. So schreibt er in Mein Katalonien
6: jeder, vom General bis zum einfachen Soldaten, erhielt den gleichen Sold, aß die gleiche Verpflegung, trug die gleiche Kleidung und verkehrte mit den anderen auf der Grundlage völliger Gleichheit. Falls man den General, der die Division befehligte, auf den Rücken klopfen und ihn um eine Zigarette bitten wollte, konnte man das tun und niemand hätte es als merkwürdig empfunden. Es herrschte Einigkeit darüber, dass Befehle befolgt werden mussten, aber es war ebenso selbstverständlich, dass Befehle von Kamerad zu Kamerad und nicht von Vorgesetzten an Untergebene erteilt wurden. Es gab Offiziere und Unteroffiziere, aber keine militärischen Ränge im normalen Sinn, keine Titel, keine Dienstabzeichen, kein Hacken zusammenschlagen und kein Grüßen. Sie hatten versucht, in den Milizen eine Art einstweiliges Arbeitsmodell der klassenlosen Gesellschaft zu schaffen. Natürlich gab es dort keine vollständige Gleichheit, aber es war die größte Annäherung daran, die ich je gesehen oder in Kriegszeiten für möglich gehalten hatte.
1: Natürlich glaubte Orwell zu Beginn nicht daran, dass eine solche Armee handlungsfähig ist, aber zu seiner eigenen Überraschung stellte er fest, dass sie mit der Zeit jedoch einigermaßen funktionierte.
6: Mit der Zeit verbesserte sich die Disziplin selbst der schlimmsten Abteilungen in der Miliz sichtlich. Im Januar bekam ich beinahe graue Haare vor Anstrengung, um ein Dutzend roher Rekruten zu den geforderten Aufgaben anzuhalten. Im Mai befehligte ich für kurze Zeit als Diensttun der Leutnant 30 Mann, Engländer und Spanier. Wir alle hatten monatelang unter Beschuss gelegen und ich hatte niemals die geringste Schwierigkeit, dass ein Befehl befolgt wurde oder sich die Soldaten freiwillig für eine gefährliche Aufgabe meldeten. Revolutionäre Disziplin ist vom politischen Bewusstsein abhängig und dem Verständnis dafür, warum Befehle befolgt werden müssen. Es dauert einige Zeit, bis sich die Einsicht verbreitet. Aber es dauert auch einige Zeit, einen Mann auf dem Kasernenhof zu einem Automaten zu drillen.
1: Mitte Februar wurde die Einheit, in der alle englischen Linkssozialisten zusammengezogen waren, in die Nähe der Stadt Huasca verlegt. Hier war die Lage gefährlicher und Orwell konnte seinen Mut beweisen. Etwa beim Angriff auf eine faschistische Feldschanze, bei der die Männer nachts durch schlammiges Gelände robben mussten und dann ungeschützt dem feindlichen Feuer ausgesetzt waren. Orwell beschreibt diesen Angriff so anschaulich und spannend, dass man merkt, dass er auch wahre Thriller hätte schreiben können, wenn er denn gewollt hätte. Nach 115 Tagen an der Front konnte Orwell Urlaub nehmen und fuhr nach Barcelona. Hier traf er seine Frau Eileen, die im Februar ebenfalls nach Spanien gekommen war und dort als Sekretärin im Büro der Independent Labour Party arbeitete. Verblüfft stellte Orwell fest, dass die revolutionäre Stimmung, die ihn im Dezember so beeindruckt hatte, aus Barcelona verschwunden war.
6: Ein einschneidender Wechsel war über die Stadt gekommen, Einmal hatten die Leute, also die Zivilbevölkerung, sehr viel von ihrem Interesse am Krieg verloren. Zum Zweiten behauptete sich wieder die normale Unterscheidung der Gesellschaft in Reich und Arm, Ober- und Unterklasse. Die feinen Restaurants und Hotels waren voll reicher Leute, die teure Mahlzeiten herunterschlangen, während die Lebensmittelpreise für die arbeitende Bevölkerung ohne eine entsprechende Erhöhung der Löhne fantastisch in die Höhe gesprungen waren. Außer der allgemeinen Teuerung herrschte dauernd Mangel an diesem und jenem, was natürlich die Armen härter traf als die Reichen. Die Schlange nach Brot, Olivenöl und anderen Notwendigkeiten in den Quartieren der Arbeiterklasse waren manchmal hunderte von Metern lang. Zuvor hatte ich über die Abwesenheit von Bettlern in Barcelona gestaunt, jetzt sah ich sie in großen Mengen. Vor den Delikatessenläden am oberen Ende der Rambler warteten immer ganze Banden barfüßiger Kinder, um den hinaustretenden Käufer nachzulaufen und sie um ein paar Brocken Lebensmittel anzuhalten.
1: Nach wenigen Tagen wurde Orwell in Barcelona von den Kämpfen zwischen den kommunistisch geführten Truppen der Republikaner und den Anarchisten und Linkssozialisten überrascht. So saß er, statt sich zu erholen, tagelang auf dem Dach eines Gebäudes, um das Hauptquartier der Pum zu bewachen. In seinem Buch »Mein Katalonien« analysiert Orwell den unheilvollen Zwist zwischen den Kommunisten und den Linkssozialisten sowie Anarchisten. Er konnte die Haltung der Kommunisten nachvollziehen, die sagten, erst müssen wir über die Faschisten siegen, die Revolution ist nachrangig. Er dachte zeitweise sogar darüber nach, sich den kommunistischen internationalen Brigaden anzuschließen, die effizienter kämpften, auch weil sie von der Sowjetunion mit Geld und Waffen unterstützt wurden. Was ihn dann aber entsetzte, war die Diffamierung der PUM durch die Kommunisten.
6: Die PUM wurde als eine Bande verkleideter Faschisten angeprangert, die von Franco und Hitler bezahlt seien, und eine pseudorevolutionäre Politik verfolgten, um so der faschistischen Sache zu helfen. Die PUM sei eine trotzkistische Organisation und die fünfte Kolonne Frankos. Das hieß also, dass Zehntausende von Arbeitern, einschließlich der acht oder zehntausend Soldaten, die in den Schützengräben froren, und Hunderte von Ausländern, die nach Spanien gekommen waren, um gegen den Faschismus zu kämpfen, und oft ihren Lebensunterhalt und ihre Nationalität aufgegeben hatten, einfach vom Feind bezahlte Verräter waren. Diese Geschichte aber wurde in ganz Spanien durch Plakate und Ähnliches verbreitet und in der kommunistischen und prokommunistischen Presse der ganzen Welt ständig wiederholt. Ich könnte ein halbes Dutzend Bücher mit Zitaten füllen, wenn ich mir vorgenommen hätte, sie zu sammeln. So sagten sie also von uns, wir seien trotz Kisten, »Faschisten, Verräter, Mörder, Feiglinge, Spione und so weiter.« Ich gebe zu, dass das nicht angenehm war, besonders wenn man an einige der Leute dachte, die dafür verantwortlich waren. Es ist nicht schön, wenn man sieht, wie ein 15-jähriger spanischer Junge auf einer Bahre von der Front getragen wird, mit seinem verwirrten weißen Gesicht unter der Decke hervorschaut und man sich dann die gewissenlosen Leute in London und Paris vorstellt, die Broschüren schreiben, um nachzuweisen, dass dieser Junge ein verkappter Faschist sei.
1: Am 10. Mai kehrte Eric Blair inzwischen zum Leutnant befördert wieder an die Front zurück. Wenige Tage später wurde er verwundet. Wie so oft streckte der hochgewachsene Mann unvorsichtigerweise den Kopf über die Brustwehr, aber diesmal traf ihn eine faschistische Kugel. Auch auf diese Erfahrung greift Orwell später in dem Roman 1984 zurück, und zwar für die Beschreibung der Elektroschocks, mit denen Winston Smith gefoltert wird. In »Mein Katalonien« liest es sich so.
6: »Das ganze Erlebnis, von einer Kugel getroffen zu werden, ist sehr interessant. Und ich glaube, dass es sich lohnt, die näheren Einzelheiten zu beschreiben. Grob gesprochen hatte ich das Gefühl, mich im Zentrum einer Explosion zu befinden.« es war wie ein lauter Knall und ein blendender Lichtblitz, der mich ganz umschloss. Zugleich fühlte ich einen gewaltigen Stoß, kein Schmerz, nur einen heftigen Schock, wie man ihn bei einem elektrischen Schlag bekommt. Dabei hatte ich das Gefühl äußerster Schwäche, als ob ich zerschlagen werde und zu einem Nichts einschrumpfte. Die Sandsäcke vor mir traten in eine unendliche Entfernung zurück. Ich wusste sofort, dass ich getroffen war. Alles ereignete sich in einem Zeitraum von weniger als einer Sekunde. Im nächsten Augenblick wurden meine Knie weich und ich fiel. Dabei schlug mein Kopf mit einem heftigen Schlag auf den Boden, was ich zu meiner Erleichterung aber nicht spürte.
1: Die Kugel hatte seinen Hals durchschossen. Und als Orwell das erfuhr, rechnete er mit seinem baldigen Tod. Glücklicherweise war jedoch seine Halsschlagader nicht getroffen worden. Auf einer Trage wurde er über einen holprigen Pfad zum Ambulanzwagen gebracht, mit höllischen Schmerzen im Arm, aber noch Kraft für positive Gedanken.
6: Die Blätter der Silberpappeln, die an einigen Stellen unseren Schützengraben einsäumten, wischten über mein Gesicht, ich dachte nun, wie gut es doch sei, noch in einer Welt zu leben, in der Silberpappeln wuchsen.
1: Orwell wurde notdürftig versorgt und von einem überfüllten Lazarett ins andere gebracht. Die Ärzte sagten ihm voraus, dass er nie wieder würde sprechen können. Sie irrten sich zum Glück. Orwell hoffte, bald nach Barcelona zurückzugelangen, saß aber erst einmal in einem Lazarettzug fest, der nach Tarragona fuhr. Die letzte Strecke führte an der Küste entlang. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof begegnete dieser Zug voller Verwundeter einem Zug mit Soldaten der Internationalen Brigade, die an die Front fuhren.
6: Es war ein sehr langer Zug, der bis zum Bersten mit Soldaten vollgepackt war. Auf offenen Güterwagen standen Feldkanonen, die dort festgebunden waren, und neben den Kanonen hockten noch weitere Soldaten. Ich erinnere mich mit besonderer Lebhaftigkeit an das Schauspiel, wie die beiden Züge im gelben Abendlicht aneinander vorbeifuhren. Fenster auf Fenster voller dunkler, lächelnder Gesichter, die langen, geneigten Rohre der Kanonen, die roten, flatternden Schals, alles glitt langsam vor der türkisfarbenen See an uns vorbei. »Estanheros, Ausländer«, sagte jemand, »es sind Italiener.« Man konnte nicht übersehen, dass sie Italiener waren. Kein anderes Volk hätte sich so anmutig gruppieren können und niemand hätte die Grüße der Menge mit so viel Grazie beantworten können, eine Grazie, die auch dadurch nicht weniger echt wirkte, dass vielleicht die Hälfte der Soldaten auf dem Zug aus hochgehaltenen Weinflaschen trank.« wir hörten hinterher, dass sie ein Teil der Truppen waren, die im März den großen Sieg in Guadalajara errungen hatten. Sie waren auf Urlaub gewesen und wurden jetzt an die Aragonische Front versetzt. Ich befürchte, dass die meisten von ihnen einige Wochen später bei Uesca getötet wurden. Die Männer, die nicht so schwer verwundet waren und stehen konnten, waren auf die andere Seite des Waggons gegangen und grüßten die Italiener, als wir an ihnen vorbeikamen. Eine Krücke winkte aus dem Fenster. Bandagierte Arme grüßten mit der geballten Faust den roten Salut. Es war ein allegorisches Bild des Krieges. Eine Zugladung frischer Leute glitt stolz zur Front, die Verwundeten glitten langsam zurück. Und wenn man die Kanonen auf den offenen Wagen sah, schlug einem das Herz höher, wie immer, wenn man Kanonen sieht. Wir alle unterlagen wieder einmal dem verderblichen Gefühl, von dem man sich so schwer lösen kann, dass der Krieg eben doch prächtig ist.
1: Das Ende von Orwells Zeit in Spanien hatte nichts mehr mit Kriegsromantik zu tun. Als er einigermaßen genesen war, beschlossen er und Eileen, Spanien zu verlassen. Während Eric Blair wieder an der Front unterwegs war, um seinen Entlassungsschein zu erhalten, wurde die Boom als trotzkistische Organisation verboten und ihre Funktionäre verhaftet. Als er nach Barcelona zurückkehrte, hinderte seine Frau ihn daran, das Hotel, in dem sie wohnten, zu betreten. Er wäre verhaftet worden. Ihr Zimmer war schon durchsucht worden. Viele Papiere waren beschlagnahmt. Die Pässe konnten sie zum Glück retten. Die letzten Tage in Spanien übernachtete Orwell auf der Straße und in Häuserruinen, bis er und Eileen am 23. Juni 1937 endlich im Zug unbehelligt über die Grenze nach Frankreich gelangten. Sie waren erleichtert. Glücklich waren sie nicht. Freunde von ihnen waren im Gefängnis, andere einfach verschwunden. Heute weiß man, dass viele gefoltert und getötet wurden. Ein halbes Jahr hatte George Orwell als Kämpfer gegen den Faschismus in Spanien verbracht. Oft war ihm die Kriegsführung dilettantisch erschienen, manchmal sein eigenes Engagement ohne Sinn. Und doch zog er in seinem Bericht über den Spanischen Bürgerkrieg ein positives Fazit.
6: Wenn ich jedoch heute diese ganze Zeit rückblickend betrachte, bedaure ich sie nicht vollständig. Ich wünsche allerdings, ich hätte der spanischen Regierung etwas wirkungsvoller dienen können. Diese Zeit lehrte mich Dinge, die ich auf keine andere Weise hätte lernen können. Ich war mehr oder weniger durch Zufall in die einzige Gemeinschaft von nennenswerter Größe in Westeuropa gekommen, wo politisches Bewusstsein und Zweifel am Kapitalismus normaler waren als das Gegenteil. In einer gewissen Weise ließ es sich wahrhaftig sagen, dass man hier einen Vorgeschmack des Sozialismus erlebte. Wie sehr damals auch geflucht wurde, später erkannte jeder, dass er mit etwas Fremdem und Wertvollem in Berührung gewesen war. Man hatte in einer Gemeinschaft gelebt, in der die Hoffnung normaler war als die Gleichgültigkeit oder der Zynismus. Man hatte die Luft der Gleichheit geatmet.
1: In dem einen Jahr, seit Orwell in »Der Weg nach Wiganpeer« seine Zweifel am Sozialismus formulierte, hatte sich sein Bewusstsein verändert. In Spanien empfand er sich als Teil der unabhängigen internationalen sozialistischen Bewegung. Seine Kritik am Kommunismus sowjetischer Prägung nahm ebenfalls hier ihren Anfang und wird sich in den folgenden Jahren noch verschärfen. Auch in seinem satirischen Märchen »Animal Farm«, das er sechs Jahre später schreiben wird und das mit dem Glücksgefühl der Tiere beginnt, denen es auf ihrer Farm gelungen war, die Herrschaft der Menschen abzuschütteln.
2: Am nächsten Morgen wachten die Tiere auf wie gewöhnlich. Sie erinnerten sich plötzlich der Begebenheit vom Vortage. Und sie liefen hinaus auf die Weide. Sie inspizierten die ganze Farm. Sie betrachteten mit sprachloser Bewunderung das Ackerland, die Wiese, den Obstgarten, den Teich, das Buschwerk.
6: Es war, als hätten sie all diese Dinge noch nie zuvor gesehen. Und selbst jetzt konnten sie kaum glauben, dass alles ihnen gehöre.
1: Im Sommer 1937 kehrten Eric und Eileen Blair nach Wallington zurück. Sie brachten den Garten in Ordnung und schafften sich Hühner, Enten und Ziegen an. George Orwell schrieb seinen Bericht aus dem Spanischen Bürgerkrieg, in dem er sich intensiv mit den Kämpfen unter den Linken auseinandersetzte. Er sah im Einfluss der Stalinisten auf die Regierung in Spanien die Ursache für die Verfolgung der linken Abweichler, die auch ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Entsprechend warf er der republikanischen Regierung vor, in ein undemokratisches Fahrwasser geraten zu sein. Damals, im Herbst 1937, konnte er noch nicht wissen, dass schließlich der Frankofaschismus über die Republik siegen würde. Und dass auch er, wie viele freiwillige Kriegsteilnehmer, sein Leben vergeblich für die Freiheit und den Sozialismus aufs Spiel gesetzt hatte. Mit seiner Analyse setzte sich George Orwell wieder einmal zwischen alle Stühle. Sein Verleger Golans, der mit den Kommunisten sympathisierte, wollte das Buch nicht drucken. Manche linke Zeitungen lehnten seine Artikel über Spanien ab, weil sie der kommunistischen Linie widersprachen. Homage to Catalonia erschien schließlich im April 1938 bei Secker and Warburg. Einen Monat vorher brach die Lungenkrankheit des Autors wieder aus. Er wurde mit Verdacht auf Tuberkulose in ein Sanatorium eingeliefert, wo er fast ein halbes Jahr verbringen musste. Dank eines Mäzens konnte er den Winter in einem wärmeren Klima verbringen. Im September reiste er mit Eileen nach Marrakesch. Seinem gleichnamigen dort entstandenen Essay kann man entnehmen, dass sich Orwell in Marokko nicht wohlfühlte. Er kritisiert die koloniale Haltung der dort lebenden Franzosen und der Touristen, die für die Not der einheimischen Bevölkerung blind sind. Sie haben Mitleid mit den lasttragenden Eseln, sehen aber die Frauen nicht, die unter ihren Lasten fast zusammenbrechen. Interessant ist auch Orwells Beschreibung des Judenviertels von Marrakesch.
6: Kommt man in das Judenviertel der Stadt, kann man sich ungefähr vorstellen, wie die jüdischen Ghettos im Mittelalter ausgesehen haben. Unter ihren maurischen Herrschern durften die Juden nur in bestimmten, abgegrenzten Gebieten Land besitzen, und nach einer jahrhundertelangen Reglementierung dieser Art haben sie aufgehört, sich Sorgen um das Problem der Bevölkerungsdichte zu machen. Viele Straßen sind ein gutes Stück enger als sechs Fuß, die Häuser haben keine Fenster, und unvorstellbare Scharen augenkranker Kinder wimmeln wie Fliegenschwärme herum. Für gewöhnlich rinnt in der Straßenmitte ein kleiner Bach von Urin entlang. Am Bazar sind ganze Familienverbände von Juden, die Männer durchweg in einem langen Kaftan und mit einer kleinen schwarzen Kappe auf dem Kopf, in düsteren, höhlenartigen Werkstätten voller Fliegen an der Arbeit. Ein Drechsler sitzt, die Beine gekreuzt, an einer prähistorischen Drehbank und fertigt mit atemberaubender Schnelligkeit Stuhlbeine an, wobei er die Drehbank mit der rechten Hand ankurbelt, während er das Schnitzeisen mit dem linken Fuß dirigiert. Infolge der hockenden Stellung, die er sein Leben lang einnimmt, ist sein linkes Bein schief geworden, wie aus dem Gelenke dreht. Ihm zur Seite sitzt sein sechsjähriger Enkel, der ihm schon bei den einfachen Vorarbeiten hilft. Wo immer man hinsieht, erblickt man nichts als Juden. Es sind tatsächlich 13.000, die alle auf einem Fleck leben, der nicht größer ist als ein paar Morgen. Ein Glück, dass Hitler weit fort ist. Aber vielleicht ist er bereits im Anmarsch. Man hört die bekannten, gehässigen Bemerkungen, nicht nur von Arabern, auch von mittellosen Europäern. So ist es, mon vieux. Sie haben mir meine Arbeit genommen und sie einem Juden gegeben. Die Juden. Sie sind die wahren Herren des Landes, müssen sie wissen. Sie haben alles Geld in den Händen. Sie kontrollieren die Banken, die Finanzen, alles. Aber, wandte ich ein, es ist doch eine Tatsache, dass fast alle Juden arbeiten, und zwar für ein Penny die Stunde. Ach was, das ist doch die reine Schau. In Wirklichkeit sind alle Geldverleiher. Oh, sie sind schlau, die Juden. Auf genau dieselbe Weise wurden vor ein paar hundert Jahren arme alte Frauen wegen Hexerei verbrannt, wo ihr Zauber nicht einmal ausreichte, um ihnen eine anständige Mahlzeit zu
5: verschaffen.
1: Judentum und Antisemitismus waren Themen, mit denen Orwell sich selten beschäftigte. Auch in diesem Essay taucht das Thema nur nebenbei auf. Wahrscheinlich war George Orwell gar nicht bewusst, wie viel prophetischer Gehalt in seinem abschließenden Kommentar lag. Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Orwell hatte ihn schon lange kommen sehen, hatte aber im Vorfeld eine Beteiligung Großbritanniens stets abgelehnt, weil er befürchtete, dass dadurch die Demokratie zerstört würde. Jetzt dachte er anders. In der Nacht vor Bekanntwerden des Hitler-Stalin-Pakts, der den deutschen Angriff ermöglichte, hatte er einen Traum, der ihm den Zustand der eigenen Gefühle offenbart habe, wie er später schrieb.
6: Er lehrte mich zwei Dinge. Erstens, dass ich einfach nur erleichtert wäre, wenn dieser lang gefürchtete Krieg ausbreche. Und zweitens, dass ich im Grunde meines Herzens ein Patriot war, dass ich nichts gegen die eigene Seite unternehmen würde, dass ich den Krieg unterstützen womöglich kämpfen würde.
1: Orwell meldete sich als Freiwilliger für die Armee, wurde aber aus gesundheitlichen Gründen abgelehnt. Er konnte also zunächst nichts tun. Anders seine Frau Eileen, sie zog nach London und nahm eine Stelle in der Zensurbehörde im Verteidigungsministerium an. Offenbar verließ sie die ländliche Idylle ohne Komfort leichten Herzens und zog zu ihrem Bruder nach Greenwich. Ihren Mann, der die Großstadt verabscheute, besuchte sie an den Wochenenden. Im Frühling 1940 befürchtete Orwell immer stärker, dass der Krieg auch England erreichen würde. Er pflanzte zusätzliche Kartoffeln, um gegen eine Lebensmittelknappheit gewappnet zu sein. Im April besuchte ihn sein Freund Jack Common, der seinen Eindruck im Tagebuch festhielt.
0: Mit einer Hacke stand er da, sehr zerbrechlich, mit tief zerfurchten Wangen und erbärmlich schwacher Brust. Die dicke Korthose verlieh seinen Beinen eine Stärke, die zu dem ausgemergelten Torso in einem merkwürdigen Widerspruch stand. Nach dem Tee unterhielten wir uns lange, er mit seiner flachen, toten Stimme, sein Lachen nie anders als leise, versonnen und mit einer großen Müdigkeit in allem, was er sagte. Wieder ist Härte sein Thema. Seltsam, weil seine Konstitution bestreitet, dass er das braucht. Härte und Handeln, immer wieder spricht er davon, und es macht mich traurig zu sehen, dass er offensichtlich Liebe und Ruhe braucht.
1: In diesem Jahr schrieb Orwell neben anderen journalistischen Texten auch eine Rezension über Adolf Hitlers »Mein Kampf«. Sie erschien am 21. März 1940. Die Ausgabe, die er besprach, war aber schon vor Beginn des Krieges herausgekommen und daher kommentierte er zunächst den Wandel von Hitlers Akzeptanz in England.
6: Das Hearst and Blacketts unzensierte Übersetzung von »Mein Kampf«, die erst vor einem Jahr erschienen ist, noch von einem Pro-Hitler-Standpunkt veröffentlicht wurde, ist ein Zeichen dafür, wie schnell sich die Dinge ändern. Das vom Übersetzer verfasste Vorwort und seine Anmerkung verfolgen offensichtlich die Absicht, die Raserei des Buches abzumildern und Hitler in einem möglichst freundlichen Licht erscheinen zu lassen. Denn zu diesem Zeitpunkt war Hitler noch ehrenwert. Er hatte die deutsche Arbeiterbewegung zerschlagen und schon dafür hätte die besitzende Klasse ihm nahezu alles verziehen. Sowohl die Linke als auch die Rechte waren der oberflächlichen Ansicht, dass der Nationalsozialismus lediglich eine Spielart des Konservatismus sei. Dann plötzlich stellte sich heraus, dass Hitler keineswegs ehrenwert war. Das hatte unter anderem zur Folge, dass die Übersetzung mit einem neuen Umschlag und der Erklärung veröffentlicht wurde, dass alle Profite ans Rote Kreuz gehen sollten. Trotzdem ist es aufgrund des Inhalts des Buches schwer vorstellbar, dass es in Hitlers Zielen und Ansichten in der Zwischenzeit irgendwelche Änderungen gegeben hat. Wenn man seine Äußerungen von vor einem Jahr mit denen vergleicht, die er 15 Jahre zuvor in »Mein Kampf« veröffentlicht hat, dann fällt einem vor allem die Starrheit seines Denkens auf, die Art und Weise, wie sich seine Weltsicht nicht entwickelt. Es sind die fixen Ideen eines Monomanen, die von den vorübergehenden Manövern der Machtpolitik kaum beeinflusst werden. »Nehmen wir einmal an, dass Hitlers Programm tatsächlich umgesetzt werden kann. Was er sich vorstellt, das ist in 100 Jahren ein zusammenhängendes Reich von 250 Millionen Deutschen mit jener Menge Lebensraum, das sich bis nach Afghanistan oder so ähnlich erstreckt. Ein schrecklich hirnloses Reich, in dem eigentlich nicht viel passiert, außer dass neues Kanonenfutter gezeugt wird und junge Männer zu Soldaten erzogen werden.« wie ist es ihm nur gelungen, den Leuten diese monströse Vision irgendwie schmackhaft zu machen? Dass er im Laufe seiner Karriere eine Zeit lang von der Schwerindustrie finanziert wurde, die in ihm den Mann sah, der die Sozialisten und Kommunisten beseitigen würde, ist leicht zu behaupten. Die Industriellen hätten ihn aber nicht unterstützt, wenn es ihm damals nicht schon gelungen wäre, mit seinen Reden eine große Bewegung zu schaffen. Die Situation in Deutschland mit seinen sieben Millionen Arbeitslosen war zwar offensichtlich günstig für Demagogen, aber Hitler hätte sich gegen seine vielen Konkurrenten nicht durchsetzen können, ohne die Anziehungskraft seiner Persönlichkeit, die man selbst im holprigen Stil von Mein Kampf spürt und die offensichtlich überwältigend ist, wenn man seine Reden hört. Ich möchte ausdrücklich festhalten, dass ich es bisher nicht geschafft habe, Hitler nicht zu mögen. Seit er an der Macht ist, weiß ich, dass ich ihn mit Sicherheit umbringen würde, wenn ich nah genug an ihn herankommen könnte, aber ich weiß auch, dass ich dabei keine persönliche Feindschaft empfinden würde.
1: Diese überraschende Aussage unterfüttert Orwell mit einer Bildbetrachtung. Auf einem Foto des jungen Hitlers sehe man das rührende, hundeähnliche Gesicht eines Mannes, der unter unsagbarem Unrecht leide. Das Gesicht eines Märtyrers, so Orwell, eines Helden, der einen aussichtslosen Kampf führe. Und dann führt Orwell ein weiteres verblüffendes Argument für Hitlers Anziehungskraft ins Feld.
6: Fast alles westliche Denken seit dem letzten Krieg und mit Sicherheit alles progressive Denken hat stillschweigend angenommen, dass die Menschen nichts anderes ersehen als Leichtigkeit, Sicherheit und die Vermeidung von Schmerz. Aber Hitler weiß, weil er es in seinem eigenen freudlosen Gemüt mit ungewöhnlicher Stärke empfindet, dass Menschen nicht nur Freizeit, Bequemlichkeit, Sicherheit, Hygiene, Geburtenbeschränkung und allgemein gesunden Menschenverstand wollen, sondern zumindest gelegentlich auch Kampf und Selbstaufopferung, ganz zu schweigen von Trommeln, Fahnen und Aufmärschen, »Während der Sozialismus und, wenn auch ein wenig widerwillig, der Kapitalismus den Leuten gesagt haben, wir bieten euch gute Zeiten, hat ihn Hitler gesagt, ich biete euch Gefahr, Kampf und Tod. Und das Ergebnis war, dass sich ihm die ganze Nation zu Füßen wirft. Heute, da wir gegen den Mann kämpfen, dürfen wir seine emotionale Anziehungskraft nicht unterschätzen.«
1: der Text wirkt befremdlich, ist aber ein Beispiel von Orwells Fähigkeit, Widersprüche zu analysieren. Zunächst irritiert er die Leser und Leserinnen mit dem Bekenntnis, vom Gesicht Hitlers angezogen zu sein, und dann zeigt er auf, wie gefährlich dessen Verführungskraft ist. Auch die These, dass die Menschen sich überzeugen lassen von jemandem, der ihnen Kampf und Tod verspricht, verblüfft nur auf den ersten Blick. Denn Hitlers Wirkung hatte wirklich mit einem Kult von Opfer und Todeswillen zu tun, und damit war er nicht allein. Der Schlachtruf der Faschisten im Spanischen Bürgerkrieg lautete: Viva la Muerte. Aber nicht nur Faschisten benutzten diese Art, ihre Anhänger aufzurütteln. Der italienische Nationalist Garibaldi scharte schon 1849 mit dem Ruf: Blut, Schweiß und Tränen seine Revolutionäre um sich. Knapp zwei Monate nachdem Orwells Text erschienen war, am 13. Mai 1940, stimmte Winston Churchill das britische Unterhaus auf den militärischen Kampf ein. In seiner Rede fielen die berühmten Worte, ich habe nichts zu bieten außer Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß.
8: I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
1: Das war drei Tage, nachdem Hitler den Befehl zum Angriff auf die Benelux-Staaten und Frankreich gegeben hatte. Im Mai und Juni 1940 wurden die britischen Truppen in Nordfrankreich von der deutschen Wehrmacht in die Enge getrieben und in Dünkirchen eingekesselt. Wenn England nicht alle verfügbaren Fischerboote und Privatjachten ausgeschickt hätte, um die Truppen zu evakuieren, wären sie verloren gewesen. Auch so gab es hohe Verluste. Darunter war auch der Bruder von Eileen Blair, Lawrence O'Shaughnessy. Er war nicht nur ein guter Freund von Orwell gewesen, sondern hatte sich auch als Arzt um ihn gekümmert. Eileen hatte ihren Bruder sehr geliebt und versank in eine tiefe Depression. Monatelang war sie kaum ansprechbar. Nun gab Orwell seinen Widerstand gegen die Großstadt auf und lebte in London wieder mit seiner Frau zusammen. Im Juni 1940 trat er in die Home Guard ein, eine Art Bürgerarmee. Da Männer aller Schichten dort gemeinsam tätig waren, fühlte sich Orwell zurückversetzt in den spanischen Bürgerkrieg und sah wieder Chancen auf eine sozialistische Revolution in England. Auch sein Verleger Frederick Warburg, der das Buch »Mein Katalonien« herausgebracht hatte, gehörte zu seiner Einheit und dessen Eifer erinnerte ihn an den puritanischen Staatsmann Oliver Cromwell.
0: Als Sergeant Blair bei meiner ersten Parade als Flügelmann der Kompanie antrat, fiel mir auf, welche Leidenschaft seinen hochgewachsenen, ausgemergelten Körper erfüllt hatte. Seine Uniform war zerknittert, stammte aber von einem guten Schneider. Orwells Gesichtsausdruck war von geradezu Cromwellscher Intensität.
1: Im August 1940 griff die deutsche Luftwaffe England mit Raketen an. Neun Monate dauerte dieser Luftkrieg, der viele zivile Opfer forderte und schwere Schäden anrichtete. Der Home Guard fielen damit auch Aufgaben des Zivilschutzes zu. Ein Freund, bei dem Orwell die erste Bombardierung erlebte, meinte später,
0: Er fühlte sich ungeheuer wohl bei den Luftangriffen, Angesichts der Bomben, der Tapferkeit, den Trümmern, dem Mangel, den Obdachlosen, den Anzeichen einer revolutionären Stimmung.
1: Auch seine Frau Eileen reagierte gelassen auf die Bombardierungen. Beide weigerten sich Schutzräume aufzusuchen. Eine Freundin erinnert sich. Wenn die Sirenen aufholten, dann löschte
4: Eileen das Licht in ihrer Wohnung, öffnete das Fenster und beobachtete die Vorgänge auf der Straße.
1: Während dieser schweren Zeit arbeitete Orwell trotz allem intensiv als Journalist und gewann zunehmend Anerkennung. Im Dezember 1940 wurde er eingeladen, für die amerikanische Zeitschrift Partisan Review regelmäßige Berichte aus England zu schreiben, den London Letter. 1941 erschien bei seinem Verlag Secker and Warburg die kleine Schrift »The Lion and the Unicorn«. Der Löwe und das Einhorn, das sind die Wappentiere der englischen Krone. Dieser bisher nicht vollständig übersetzte Text dokumentiert die patriotische Haltung von Orwell während des Zweiten Weltkriegs. Und als frisch entflammter Patriot kritisiert er die linken Intellektuellen seines Landes, mit denen er sich in »Der Löwe und das Einhorn« vornehmlich auseinandersetzt. Ihnen wirft er eine Art Vaterlandsverrat vor.
6: Sie nehmen ihre Küche aus Paris und ihre Ansichten aus Moskau. In dem allgemeinen Patriotismus des Landes bilden sie eine Art von Insel abweichenden Denkens. England ist vielleicht das einzige Land, dessen Intellektuelle sich ihrer Nationalität schämen. All die kritischen Jahre hindurch haben viele Linke die englische Moral unterminiert – haben sie versucht, eine Haltung zu verbreiten, die manchmal breich pazifistisch, manchmal heftig prorussisch, aber immer antibritisch war.
1: Wäre es den linken Intellektuellen wirklich gelungen, den Engländern ihren Patriotismus auszutreiben, so Orwell, dann würden jetzt SS Leute in den Straßen Londons patrouillieren. 12.000 Exemplare wurden verkauft von dieser polemischen Schrift Orwells, die mit den Verharmlosern von Stalin abrechnet, aber zugleich seine Vision eines sozialistischen Englands enthält. Er fordert die Verstaatlichung von Grund und Boden sowie der Banken und der Schwerindustrie, die Abschaffung von Privatschulen und die Einführung eines demokratischen Bildungssystems, die Beschränkung der Einkommensunterschiede. Sie sollen nicht größer sein als eins zu zehn. Und die Aufgabe der Kolonien. Indien soll sofort unabhängig werden. Die Schrift, in der Orwell dazu aufruft, Patriotismus mit Sozialismus zusammenzudenken, endet mit einer harschen Absage an die Dominanz des englischen Adels.
6: Die Erben von Nelson und Cromwell sitzen nicht im Oberhaus. Man findet sie auf den Feldern und auf den Straßen, in den Fabriken und den Streitkräften, in der Bierkneipe und im Hintergarten der Vorstadtsiedlung. Und gegenwärtig werden sie noch von einer Generation von Gespenstern unterdrückt.
4: This is the BBC
1: Home Service. 1941 bot die BBC George Orwell eine feste, gut bezahlte Stelle an, und zwar in der indischen Abteilung des Empire Service. Diese sollte der Stimme Englands im Krieg Gehör verschaffen, denn Indien stellte als britische Kolonie eine Armee von zwei Millionen Mann. Die Propaganda des Deutschen Reichs war in Indien bereits sehr aktiv. Ihr galt es, etwas entgegenzusetzen. George Orwell, der erklärte Gegner des britischen Imperialismus, nahm die Stelle tatsächlich an. Er sollte nicht direkt Propaganda liefern, sondern Kultursendungen produzieren, was er zu Beginn mit großem Eifer und Vergnügen auch tat, bis er feststellte, dass diese Sendungen in Indien kaum gehört wurden. Zum einen, weil viel zu wenig Leute überhaupt ein Kurzwellengerät besaßen, zum anderen, weil die Kultur und das Leben in England für die Zielgruppe wohl auch nicht gerade von vorrangigem Interesse waren. Am 23. Juli 1942, ein knappes Jahr nach Antritt der Stelle, notierte George Orwell in sein Tagebuch
6: »Ich schreibe jetzt viel seltener als früher in dieses Tagebuch, weil ich buchstäblich keine Zeit mehr habe. Und doch ist alles, was ich tue, sinnlos. Es scheint allen so zu gehen. Ein furchtbares Gefühl von Frustration, dass man nur herumtrödelt und törichte Dinge tut. Töricht nicht deswegen, weil sie Bestandteil eines Krieges sind, und Krieg an sich töricht ist, sondern Dinge, die tatsächlich die Kriegsanstrengungen nicht unterstützen oder beeinflussen, sondern von dem riesigen bürokratischen Apparat, in dem wir alle gefangen sind, bloß für notwendig gehalten werden. Vieles von dem Zeug, das die BBC produziert, wird einfach in die Stratosphäre geschossen, ohne dass irgendjemand es sich anhört und die Verantwortlichen wissen, dass niemand es sich anhört.
1: Es ist eine Ironie der Geschichte. Nur zweimal im Leben verdiente George Orwell als Angestellter viel Geld und zweimal im Dienste des British Empire. Glücklich wurde er auch bei der BBC nicht. Im September 1943 reichte er die Kündigung ein. Nicht nur das Gefühl, unnützes Zeug produziert zu haben, hatte ihn gequält, sondern auch die ständige Überwachung durch die Zensur. Kein Manuskript wurde gesendet, das nicht von den Zensoren der BBC vorab geprüft worden wäre und zur Sicherheit saß im Studio noch ein sogenannter Switch-Sensor, also ein Schaltsensor, der das Recht und einen dazugehörigen Schalter hatte, die Übertragung sofort abzubrechen, wenn der Inhalt nach seinem Empfinden der offiziellen Linie der BBC widersprach. All diese Erfahrungen aber hatten immerhin einen Nutzen. Orwell konnte darauf für 1984 zurückgreifen.
3: Das Wahrheitsministerium ist eine gigantische Organisation. Riesige Bürosäle, Schwärme von Angestellten, eine unglaubliche Vielfalt der Arbeiten. Die Abteilung Registratur ist nur eine von vielen Abteilungen im Ministerium für Wahrheit. Wie wiederum das Wahrheitsministerium ein Ministerium unter vielen anderen Ministerien ist. Die Aufgaben des Wahrheitsministeriums sind unvorstellbar zahlreich. Zeitungen, Filme, Musik, Lehrbücher, Romane, Wörterbücher für die Parteimitglieder und für die Proleten, Revolverblätter, Groschenromane, Schlager.
1: Zunächst aber nutzte George Orwell seine wiedergewonnene Freiheit, um sein anderes Meisterwerk zu schreiben. Animal Farm, Farm der Tiere. Sechs Jahre waren seit seiner Zeit im Spanischen Bürgerkrieg vergangen, aber was er dort erlebt hatte, die mörderischen Flügelkämpfe und der Verrat an der Revolution, das ließ ihn nicht los. In seiner märchenhaften Parabel stellt Orbul dar, wie eine Revolution sich in ihr Gegenteil verkehrt, wenn Machtpolitiker sie an sich reißen. Es beginnt anscheinend harmlos mit einigen Privilegien der Anführer, zu welchen sich die klugen Schweine aufgeschwungen haben.
2: Alles Fallobst ist zur Verfügung der Schweine in die Geschirrkammer zu bringen. Was soll das bedeuten?
1: Warum wird es nicht verteilt?
2: Das ist ungerecht. Kameraden, ihr glaubt doch hoffentlich nicht, dass wir Schweine dies aus Selbstsucht tun oder um uns zu bevorzugen. Viele unter uns können Milch und Äpfel gar nicht leiden. Ich selbst mache mir nicht das Geringste daraus. Wenn wir diese Dinge nehmen, so geschieht es einzig und allein, um unsere Gesundheit zu schützen. Milch und Äpfel, das ist wissenschaftlich bewiesen, enthalten Substanzen, die für das Wohlbefinden der Schweine unerlässlich sind. Wir Schweine sind Kopfarbeiter. Die ganze Führung und Organisation der Farm hängt von uns ab. Tag und Nacht wachen wir über euer Wohl. Um euretwillen geschieht es, wenn wir Milch trinken und Äpfel essen. Was würde geschehen, wenn wir Schweine in unserer Pflicht zu wanken beginnen?
1: Auf der nächsten Stufe brechen Flügelkämpfe unter der Elite aus. Im Schwein Schneeball ist Lenins Mitstreiter Trotzki zu erkennen, der von Stalin als Gegner abgestempelt und verjagt wurde. Als Schneeball auf der Farm der Tiere die Idee eines Windrades entwickelt, mit dessen Hilfe man Elektrizität gewinnen könnte und die Tiere auffordert, darüber abzustimmen, schlägt das führende Schwein Napoleon zu und hetzt ihn mit den mittlerweile zum Kämpfen abgerichteten Hunden vom Hof. Von da an ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis alle abweichenden Meinungen ausgemerzt sind, mit Hilfe von Schauprozessen und brutalen Säuberungen. Auch die ursprünglichen Ideale der Revolution werden aufgegeben.
2: Es war, als wäre die Welt völlig auf den Kopf
0: gestellt.
1: Meine Sehkraft lässt nach, Benjamin. Selbst als ich noch jung war, konnte
0: ich nicht lesen, was an der großen Wand geschrieben stand. Aber mir scheint, als ob die Wand irgendwie anders aussehen würde. Sind die sieben Gebote dieselben wie früher, Benjamin?
6: Da steht nur, alle Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher als andere.
1: Im Frühjahr 1944 adoptierten Eileen und Eric Blair ein neugeborenes Kind, einen Jungen, den sie Richard Horatio tauften. Während Hitlers Raketen wieder London zerstörten, im Juni 1944 auch die Wohnung der Blairs, erfreuten sie sich an ihrem neuen Familienleben. Es gibt ein Foto, das George Orwell als glücklichen Vater mit Kinderwagen in Islington zeigt, wo sie eine neue Wohnung gefunden hatten. Das Manuskript von Animal Farm rettete Orwell aus den Trümmern und übergab es dem Verleger Frederick Warburg. Wegen Papiermangels konnte das Buch aber erst nach dem Krieg erscheinen. Das Kriegsende erlebte George Orwell in Deutschland. Ab März 1945 begleitete er als Journalist die alliierten Streitkräfte durch Deutschland und Österreich. Seine Reportagen sind unter dem Titel »Reise durch Ruinen« 2021 auch auf Deutsch erschienen. Aus Köln berichtet er am 24. März 1945.
6: Es gibt immer noch hunderttausende Deutsche in den Ruinen von Köln. Die meisten leben allerdings in den Vororten, wo es noch relativ viele bewohnbare Häuser gibt. Das Zentrum, das einmal berühmt für seine romanischen Kirchen und seine Museen war, ist nur noch ein Chaos von gezackten Ruinen, umgestürzten Straßenbahnen, zerbrochenen Standbildern und riesigen Trümmerbergen, aus denen wie Rhabarberstangen rostige Stahlträger herausragen. Als die Amerikaner kamen, waren viele Straßen ganz unpassierbar, bis die Bulldozer sie räumten. Es gibt keine Wasserleitungen mehr, kein Gas, keine Verkehrsmittel und Strom nur für essentielle Einrichtungen wie die elektrischen Öfen der Bäckereien. Andererseits scheinen die Deutschen noch einigermaßen hinreichende Lebensmittelvorräte zu haben. Und die Militärregierung – in dieser Gegend ist die Sache der Amerikaner – hat die Reorganisation mit lobenswerter Tatkraft in Angriff genommen. Sie schicken primitive, von Pferden gezogene Wasserwagen herum. Sie haben einen Gesundheitsdienst eingerichtet, geben eine Wochenzeitung in deutscher Sprache heraus und haben schon die halbe Bevölkerung mit Fingerabdrücken neu registriert. Das ist nötig, um neue Lebensmittelkarten ausgeben zu können – und hilft auch ein bisschen bei der wichtigen Aufgabe, die Nazis aus den Nicht-Nazis herauszusieben.
1: Und weiter schreibt er für die Leser des Observer,
6: »Nach diesem jahrelangen Krieg ist es ein äußerst eigenartiges Gefühl, jetzt endlich auf deutschem Boden zu stehen. Das Herrenvolk ist überall um einen herum, bahnt sich seinen Weg auf Fahrrädern durch die Trümmerberge oder rennt mit Kannen und Eimern zum Wasserwagen.« es ist eine seltsame Vorstellung, dass dies die Leute sind, die zeitweise ganz Europa vom Kanal bis zum Kaspischen Meer beherrscht haben und womöglich auch unsere Insel hätten erobern können, wenn sie gewusst hätten, wie schwach wir tatsächlich waren. Die Propaganda und speziell ihre eigene Propaganda hat uns dazu veranlasst, sie uns hochgewachsen, blond und arrogant vorzustellen. Was man in Köln tatsächlich sieht, sind kleine, dunkelhaarige Menschen, offensichtlich von derselben Rasse wie auf der anderen Seite der Grenze in Belgien und überhaupt nicht außergewöhnlich. Sie sind besser gekleidet und, soweit man sehen kann, besser ernährt als die Leute in Frankreich und Belgien, und sie haben neuere Fahrräder und mehr Seidenstrümpfe als wir in England. Mehr kann man dazu nicht sagen. Die Unterwürfigkeit, über die schon mehrere Beobachter geschrieben haben, ist mir nicht sonderlich aufgefallen. Es stimmt, dass einige Bewohner sich offenbar einzuschmeicheln versuchen, zu jeder Stunde vor den Büros der Militärregierung herumhängen und mit recht erschreckender Bereitwilligkeit die Hüte ziehen, wenn man sie anspricht, aber die Mehrheit scheint distanziert und etwas feindselig. In einigen Blicken, die mir begegneten, ist mir eine Art geschlagener Trotz aufgefallen, der, wenn er überhaupt etwas bedeutete, wo zu besagen schien, dass diese Leute sich schrecklich schämten, den Krieg verloren zu haben. Es stimmt nicht, dass sie alle bestreiten, je Nazis gewesen zu sein. Einige geben bei der Registrierung gleich zu, dass sie Parteimitglieder waren, behaupten aber stets, dass man sie gegen ihren Willen dazu gezwungen habe, der Partei beizutreten.
1: Neugierig und unvoreingenommen betrachtete Orwell das kriegszerstörte Deutschland. Im April 1945 warnte er davor, das Land gänzlich zu zerstören oder nach dem Sieg brachliegen zu lassen, weil sonst eine Hungersnot drohe. Schon bald warb Orwell für den Wiederaufbau Deutschlands und am 9. November 1945 erschien in der Tribune sein berühmter Essay »Rache ist sauer«, in dem er den Engländern dringend abriet, sich von Vergeltungsgelüsten beeinflussen zu lassen. Doch noch vor der Kapitulation Deutschlands traf George Orwell ein schrecklicher Schicksalsschlag. Seine Frau musste sich einer Unterleibsoperation unterziehen. Es bestand Verdacht auf Krebs. Am 29. März 1945 starb Eileen Blair O'Shaughnessy in der Narkose an Herzversagen. Orwell erfuhr es telegrafisch in Köln, wo er gerade selbst im Krankenhaus lag, weil sein Brustleiden sich wieder gemeldet hatte. Umgehend flog er nach England. Nach der Beerdigung holte er im Krankenhaus Eilins Habseligkeiten ab und fand dort auch einen unvollendeten Brief, den sie ihm direkt vor der Narkose geschrieben hatte. Liebster, ich werde gleich operiert, bin klistiert
4: und habe schon eine Spritze bekommen. Morphium im rechten Arm, was unangenehm ist. Bin gewaschen und eingepackt in Watte und verbannt, wie ein kostbares Bild. Wenn alles vorbei ist, werde ich noch etwas dazu schreiben und dann kann der Brief gleich auf den Weg gehen. Ich habe ein nettes Zimmer. Es liegt im Erdgeschoss. So sehe ich den Garten. Nichts Besonderes. Nur Narzissen wachsen da und ich glaube auch Gänsekresse. Aber der kleine Rasen ist ganz schön.
1: Seine große Trauer zeigte George Orwell nur wenigen Menschen. Auf manche wirkte er kalt. Offenbar war er wie versteinert. Gleich nach der Beerdigung flog er erst einmal wieder nach Deutschland zurück.
6: Vielleicht geht es mir besser, wenn ich ein paar Wochen in Jeeps herumgerumpelt bin.
1: Zurück in London stürzte sich George Orwell in die Arbeit. In dem Jahr nach Eileens Tod schrieb er mehr als 130 Artikel für Zeitungen und Zeitschriften. Kolumnen, Kommentare, Buchbesprechungen. Susan Watson, die er als Haushälterin und zur Betreuung für seinen Adoptivsohn Richard engagiert hatte, erinnerte sich, dass er oft bis zum Morgengrauen an der Schreibmaschine gesessen hatte. Von ihr weiß man auch, dass Orwell zuweilen schreiend aus einem Albtraum erwachte. Zusätzlich zu seiner journalistischen Arbeit beschäftigte sich George Orwell mit dem Thema Pressefreiheit. Er engagierte sich im Freedom Defense Committee, das im Frühjahr 1945 von mehreren prominenten Intellektuellen gegründet wurde, die befürchteten, dass die Zensur über den Krieg hinaus die Meinungsfreiheit einschränken könnte. Im April 1946 wagte sich George Orwell erstmals wieder nach Wellington in das Haus, in dem er mit Eileen gelebt hatte. Zu seiner freudigen Überraschung sah er, dass die Rosenbüsche und die Obstbäume, die sie gemeinsam gepflanzt hatten, prächtig gediehen. Kurz darauf schrieb er in einem Zeitungsfeuilleton,
6: Einen Baum zu pflanzen ist ein Geschenk, das man in der Nachwelt fast umsonst und ohne großen Aufwand machen kann. Und wenn der Baum Wurzeln schlägt, wird er die sichtbaren Folgen ihrer anderen Handlungen, der Guten wie der Schlechten, weit überdauern.
1: Fast gleichzeitig erschien auch Orwells Essay »Gedanken über die gemeine Kröte«, in der seine Liebe zur Natur besonders schön zum Ausdruck kommt.
6: »Im Frühjahr, nach ihrem langen Winterschlaf, hat die Kröte ein vergeistigtes Aussehen wie ein strenggläubiger englischer Katholik gegen Ende der Fastenzeit. Ihre Bewegungen sind langsam aber zielstrebig. Sie ist sichtlich abgemagert, weshalb die Augen ungewöhnlich groß wirken.« man hat jetzt die Gelegenheit, etwas zu bewundern, was einem sonst entgeht, nämlich ihre Augen, die schönsten von allen lebenden Tieren. Sie schimmern wie Gold, genauer gesagt, wie einer jener goldfarbenen Halbedelsteine, die man manchmal an Siegelringen sieht.
1: Aber die gemeine Kröte ist für Orwell nur der Aufhänger, um den Frühling zu besingen, und zwar dessen widerständige Kraft.
6: Entscheidend erscheint mir, dass die Schönheiten des Frühlings jedem zugänglich sind und nichts kosten. Selbst in den verkommensten Straßen meldet sich das Nahen des Frühlings in irgendeiner Form und sei es durch ein helleres Stück Blau zwischen den Schornsteinen oder das frische Grün an den Zweigen eines Holunders auf einer Trümmerhalde aus der Bombenzeit. Immer wieder staunt man, dass die Natur sozusagen inoffiziell mitten im Herzen Londons ihren Weg unbeirrt fortsetzt.
1: Nachdem Orwell sich von diesem anarchistischen Gedankengang überwältigen ließ, meldete sich der Sozialist in ihm und er beginnt, sich zu rechtfertigen.
6: Ist es sehr verwerflich, sich am Frühling zu erfreuen? Ist es politisch vertretbar, in einer Zeit, in der wir unter den Ketten des Kapitalismus ächzen oder wenigstens ächzen sollten, das Leben ab und zu lebenswert zu finden? Selbstverständlich sollte Unzufriedenheit bei uns die Grundstimmung sein. Und doch, wenn wir uns unter den gegenwärtigen Umständen jede Freude versagen wollten, wie wird dann die Zukunft aussehen, für die wir kämpfen?
1: George Orwell entscheidet sich, aufs Land zu ziehen. Auf der Insel Jura mietet er ein Haus, das völlig abgeschieden an der Nordspitze liegt. Fast zwei Kilometer zum nächsten Nachbarn, über zwölf Kilometer Feldweg bis zur nächsten Straße, 35 Kilometer zum nächsten Lebensmittelgeschäft. Jura gehört zu den inneren Hebriden. Dank des Golfstroms ist das Klima dort relativ mild. Dort zog Orwell mit seinem Sohn und seiner Schwester Avril ein, die nun die Arbeit von Susan Watson übernahm. Ihr machten die weiten Wege und der fehlende Strom nichts aus. Sie war begeistert, was auch daran lag, dass sie der mangelhaften Ernährungslage in London entfliehen konnte. Das Haus liegt nach Süden und wir haben eine wunderschöne Aussicht über den
4: Sund von Jura mit seinen verstreuten Inselchen. Eric hat ein kleines Boot gekauft und abends fahren wir fischen, weil das die Zeit ist, in der die Fische am besten anbeißen. Frisch gefangen sind sie einfach köstlich. Alles in allem leben wir hier in Saus und Braus. Es gibt reichlich Eier und Milch und zusätzlich zu unseren Rationen ein halbes Pfund Butter wöchentlich. Von unserem Hausbesitzer bekamen wir neulich ein großes Stück Wildbret, das unwahrscheinlich gut schmeckte. Dann gibt es noch die
1: hiesigen Hummer und Taschenkrebse. In dieser Idylle schrieb George Orwell in den Jahren 1946 bis 1948 den düsteren Roman 1984. Tagsüber arbeitete er gerne im Garten oder machte Ausflüge. Nachts versetzte er sich in die trübe Zukunftsvision eines Landes, das von einer Parteidiktatur beherrscht wird, die ihren Untertanen alle Lebensgenüsse verbietet. 1984 ist die wohl berühmteste Dystopie des 20. Jahrhunderts. In dieser Anti-Utopie werden die Parteimitglieder permanent überwacht durch Teleschirme in jedem Zimmer. Die Teleschirme senden pausenlos die Botschaften der Partei in den Raum. Durch sie kann die Gedankenpolizei aber auch hören und sehen, was die Menschen gerade machen. Außerdem sind alle, auch die Kinder, zum Denunzieren aufgerufen, sodass niemand mehr wagt, seine Gedanken zu äußern. Der Protagonist, Winston Smith, ist um die 40 Jahre alt und arbeitet im Wahrheitsministerium, dessen Aufgabe es ist, das Volk durch stetige Lügen dumm zu halten. So erklärt er es Julia beim ersten ihrer heimlichen Treffen. Heimlich, weil außereheliche Liebesbeziehungen ebenfalls verboten sind. Wissen Sie, was
5: Vergangenheit ist? Natürlich. Ich fälsche die Vergangenheit oder ich lösche sie aus. Das ist dasselbe.
4: Ich verstehe nicht.
5: Sie wissen doch, dass die wöchentliche Schokoladenration von 30 auf 20 Gramm herabgesetzt worden ist. Ja. In den Zeitungen stand aber, die Schokoladenration soll heraufgesetzt werden. Und? Es war eine Falschmeldung. Die Partei irrt sich nie. Deshalb muss die Meldung korrigiert werden. Die Vergangenheit muss mit der Gegenwart in Einklang gebracht werden.
4: Das ist mir zu hoch.
5: Alle Meldungen, die sich als falsch erweisen, werden korrigiert. Die korrigierte Ausgabe wird neu gedruckt und die alte Ausgabe wird für immer vernichtet. Jeder muss glauben, dass die Partei unfehlbar ist.
4: Und Sie glauben das nicht?
5: Nein, Julia. Die Partei irrt sich ständig. Sie belügt uns. Ich kann es nicht beweisen. Alle Beweismittel müssen sofort vernichtet werden. Aber ich weiß es, Julia. Diese Gedanken sitzen unausrottbar in meinem Kopf, in meinem Gedächtnis. Ich bin ein Gedankenverbrecher.
4: Du verachtest die Partei. Ich hasse sie. Warum sagst du das nicht gleich? Von mir kannst du doch offen reden. Ich hasse die Partei genauso wie du. Wir haben uns gesucht und gefunden.
5: Aber warum, Julia? Man muss wissen, warum man die Partei hasst.
4: Weil sie nicht will, dass ich einen Körper habe. Weil sie nicht will, dass ich mit Männern schlafe. Es gibt so
1: viele Gründe. Weil sie nicht will, dass ich dich liebe. Das Reich des Großen Bruders funktioniert durch Lüge, Gedankenkontrolle, Kontrolle über die Körper, durch Unterdrückung der Lust und natürlich durch Terror. Abweichler werden gefoltert und hingerichtet. Auch der Krieg spielt eine wichtige Rolle. 1984 spielt in London, das zum Reich Ozeanien gehört und sich im ständigen Krieg entweder mit Eurasien oder mit Ostasien befindet. Im Zentrum des Romans steht aber die Verhinderung der Gedankenfreiheit und die Versuche der Partei, durch Manipulation der Sprache das Denken zu beeinflussen. Ein Kollege im Wahrheitsministerium erzählt Winston Smith in der Kantine von den Veränderungen im künftigen Wörterbuch.
3: Es gibt immer noch unzählige Zeit- und Eigenschaftswörter, aber auch Substantive, die wir entbehren können. Es handelt sich nicht nur um sinnverwandte Wörter, sondern auch um Wörter, die jeweils einen entgegengesetzten Sinn wiedergeben. Zum Beispiel das Wort gut. Wenn du ein Wort wie gut hast, wozu brauchst du dann noch ein Wort wie schlecht? Ungut erfüllt den gleichen Zweck. Und wenn du eine stärkere Abart von gut willst, dann verwendest du nicht mehr Wörter wie vorzüglich oder hervorragend, sondern sagst einfach plus gut oder doppelt plus gut sofern du etwas noch stärkeres willst. Auf diese Weise schrumpft die ganze Begriffswelt von Gut und Böse auf sechs Wörter zusammen. Gut plus gut, doppelt plus gut. Und andererseits ungut plus ungut und doppelt plus ungut. Ist das nicht fantastisch? Oder sagen wir korrekter, ist das nicht doppelt plus gut? Es war natürlich ursprünglich eine Idee vom großen Bruder. Wirklich bemerkenswert? Nein, Winston, doppelt plus gut, nicht bemerkenswert. Merkst du, wie du noch an der Altsprache hängst mit ihren Unklarheiten und unnützen Gedankenschattierungen? Versuch dir mal den Sinn der Wortvereinfachung klarzumachen. Immerhin ist unsere Neusprache die einzige Sprache der Welt, deren Wortschatz von Jahr zu Jahr kleiner
5: wird. Du hast recht Sam. Ich muss mich mehr damit beschäftigen. Ich weiß noch zu wenig. Es ist ein Vorgang von unerbittlicher Konsequenz.
3: Mit jedem Jahr wird es weniger und immer weniger Worte geben. Die Reichweite des Bewusstseins wird immer kleiner werden. Zum Schlusswinsten werden wir Gedankenverbrechen buchstäblich unmöglich gemacht haben.
1: Das totalitäre Gesellschaftssystem in 1984 ähnelt am deutlichsten dem Sowjetkommunismus in der Ära Stalins. Die Lügen der Propaganda lassen sich da ebenso finden wie der Terror und die totale Bespitzelung. Als Vorbild für den großen Bruder in 1984 kann durchaus Josef Stalin gelten, auch wenn der große Bruder sich nie leibhaftig der Bevölkerung zeigt. Und Winston Smith daher zweifelt, ob es ihn wirklich gibt. Die Unterdrückung der Sexualität hatte in der Sowjetunion allerdings nicht diesen zentralen Stellenwert wie in Orwells Roman. Er war wohl auch bei diesem Thema inspiriert von dem russischen Roman Wir von Samyatin aus dem Jahr 1920, dem ersten verbotenen Buch der Sowjetunion. Samyatin beschrieb eine Diktatur, die auf die absolute Ohnmacht des Individuums zielt und das Kollektiv über alles stellt. Abweichler werden durch Gehirnoperationen gefügig gemacht. Auch bei Samyatin wird Sexualität kontrolliert und ist daher ein Mittel der Rebellion. Was in George Orwells Dystopie 1984 besonders auffällt, ist die Stellung des Proletariats. Die Arbeiter sind nicht Parteimitglieder. Sie leben in abgesonderten Quartieren und unbehelligt von der Ideologie des Engsots, wie sie in 1984 heißt. Sie werden mit populären Filmen und Groschenromanen unterhalten, sollen arbeiten gehen und dürfen auch in Kneipen setzen. Allerdings sind sie sehr arm und von Parteimitgliedern – bei Orwell werden sie ausschließlich aus den höheren Schichten rekrutiert – wird erwartet, dass sie sich nicht in ihre Slums begeben. Winston Smith tut es trotzdem. Er lief durch eine Kopfsteinpflastergasse mit
0: kleinen zweistöckigen Häusern, deren kaputte Türen direkt auf die Straße gingen und merkwürdig an Rattenlöcher erinnerten. Zwischen den Pflastersteinen standen hier und dort Dreckwasserpfützen – eine erstaunlich große Zahl von Menschen strömte zu den dunklen Hauseingängen hinein und heraus und die beiderseits abzweigenden engen Gässchen hinunter. Vollerblühte Mädchen mit grellen Lippenstiftmündern, junge Burschen, die ihnen nachstellten, aufgedunsene, watschelnde Frauen, die einem vor Augen führten, wie die Mädchen in zehn Jahren aussehen würden, alte, gebückte Gestalten, die plattfüßig daherschluften, und zerlumpte, barfüßige Kinder, die in den Pfützen spielten und beim wütenden Geschrei ihrer Mütter auseinanderstoben. Etwa ein Viertel der Fenster in der Straße war kaputt und mit Brettern vernagelt. Die meisten Leute beachteten Winston nicht. Ein paar beäugten ihn mit vorsichtiger Neugier.
1: Diese Einordnung der sogenannten Proles ist deswegen so seltsam, weil in den totalitären Systemen zur Zeit Orwells gerade die Arbeiterklasse als tragende Schicht gesehen und ideologisch verherrlicht wurde. Auch dafür liegt die Erklärung in Orwells eigener Welt, nämlich in der von ihm so oft angeprangerten Spaltung der englischen Gesellschaft in eine Upper Class und eine verachtete Arbeiterklasse. Und so wie Orwell trotz aller Vorbehalte Sozialist blieb, so denkt auch Winston Smith in 1984, dass eine wirkliche Veränderung nur durch die Arbeiter kommen könnte. »Wenn
0: es eine Hoffnung gab,
1: musste sie bei den Prols liegen« denn nur
0: dort, im Gewimmel der missachteten Massen, die ganze 85 Prozent der Bevölkerung Ozeaniens ausmachten, konnte jemals die Kraft entstehen, die nötig war, um die Partei zu vernichten.
1: Aber dann verzagte Winston Smith doch wieder bei dem Gedanken, denn so wie er die Proles erlebte, waren sie ganz mit der Befriedigung ihrer Bedürfnisse beschäftigt. Ende des Jahres 1948 beendete George Orwell trotz fortschreitender Krankheit seinen Roman. Mit letzter Kraft tippte er die überarbeitete Fassung. Für den Titel drehte er einfach die Ziffern des Jahres um. 1984. Als Anregungen erwähnte er neben Samyatin auch Jack Londons Roman »Die eiserne Verse“ über einen Revolutionsversuch in den Vereinigten Staaten, die Romane von A.G. Wells sowie Aldous Huxleys »Schöne neue Welt«, die 1930 erschienen war, deren Einfluss er aber herunterspielte. Während Huxleys Dystopie in der hedonistischen Konsumwelt angesiedelt ist, in der die Menschen mit psychologischen und chemischen Mitteln manipuliert werden, beschrieb Arthur Köstler in »Die Sonnenfinsternis« die Moskauer Schauprozesse mit den durch Folter erzwungenen Geständnissen. Dieses Buch seines Freundes wurde von Orwell gar nicht erwähnt, stand aber eindeutig auch Pate. Auch George Orwell kritisierte die Sowjetunion, aber als seine Bücher nach dem Krieg erschienen, wurden sie gefeiert. Schon Farm der Tiere wurde 1946 in den USA zum Bestseller. Es traf den Nerv der Menschen im Westen zu Beginn des Kalten Kriegs. Nun musste auf Stalin keine Rücksicht mehr genommen werden, mehr noch – das Buch wurde zu einer Waffe des Antikommunismus. Und genau so geschah es mit dem Roman 1984. Das war allerdings nicht im Sinne von George Orwell, der immer wieder versuchte zu differenzieren. So schrieb er im Juni 1949, als 1984 gerade erschienen war, an einen amerikanischen Gewerkschafter.
6: Das Buch spielt in England weil ich betonen wollte, dass die englisch sprechenden Völker nicht von Natur aus besser sind als andere, und dass der Totalitarismus, wenn er nicht bekämpft wird, überall triumphieren könnte. Mein jüngster Roman ist nicht als Angriff auf den Sozialismus oder auf die britische Labour Party gedacht, auf deren Seite ich stehe, sondern als Bloßstellung der Perversionen, zu denen zentralisierte Wirtschaftssysteme neigen, und die im Kommunismus und im Faschismus teilweise schon verwirklicht wurden.
1: Orwell kämpfte gegen Missverständnisse. In seinem Eifer, den Sozialismus vor dem Kommunismus sowjetischer Prägung zu retten, ließ er sich sogar dazu hinreißen, eine Liste von Kryptokommunisten zu erstellen, also von Menschen, die er für heimliche Sympathisanten der Sowjetunion hielt. In seinem Notizbuch finden sich weit über 100 Namen – darunter George Bernard Shaw, John Steinbeck, Orson Welles, Charlie Chaplin, Catherine Hepburn. Eine Liste von immerhin noch 38 Namen, vor allem Journalisten, ließ er einer bekannten in der Propagandaabteilung des britischen Außenministeriums zukommen. Erst im Jahr 2008 wurde diese Liste öffentlich bekannt und heizte noch einmal die Diskussion darüber an, ob Orwell in jener Zeit zu einem Kommunistenjäger und Spitzel geworden sei. Im Frühjahr 1949, als George Orwell diese Liste erstellte, hielt er sich wieder einmal in einem Sanatorium auf, doch seine Tuberkulose konnte auch mit den modernsten Medikamenten nicht mehr geheilt werden. Orwell wusste, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Vor diesem Hintergrund muss auch ein wichtiges Motiv in 1984 gesehen werden, die ständige Todesahnung von Winston Smith.
5: Wir müssen den Leuten die Augen öffnen. Unsere Köpfe sind noch nicht vernebelt. Wir müssen Unzufriedenheit wecken. Den Hass auf die Partei?
4: Es ist der sichere Tod.
5: So zu denken wie ich ist der sichere Tod. Sich verstecken ist der sichere Tod. Sich zu lieben ist der sichere Tod. Aber bevor sie mich abholen, möchte ich etwas getan haben.
1: Bevor George Orwell sein Haus auf der Insel Jura bezog, suchte er beinahe verzweifelt eine neue Ehefrau. Im Frühjahr 1946 machte er mehreren Frauen einen Heiratsantrag, darunter einer Nachbarin.
6: Ich wünsche mir so sehr einen Menschen, der mit mir teilen möchte, was von meinem Leben geblieben ist
1: schrieb er ihr. Und weiter?
6: Im Grunde frage ich sie, ob sie die Witwe eines Schriftstellers sein möchten. Das wäre insofern attraktiv, als sie wahrscheinlich Tantiemen bekommen würden. Und vielleicht wäre es ja interessant für sie, unveröffentlichte Sachen von mir herauszugeben. Sie sind jung und gesund und haben einen Besseren als mich verdient. Wenn sie einen solchen Menschen aber nicht finden, dann könnten sie es schlechter treffen. Ich meine vorausgesetzt, sie finden mich nicht abstoßend.
1: Alle Frauen lehnten Orwells Heiratsantrag ab. Erst im Sommer 1949 hatte er Erfolg. Sonja Brownell, Redaktionsassistentin im Verlag der Zeitschrift Horizon, war nach Aussagen ihrer Freundinnen nicht in Orwell verliebt, aber sie sah nun doch einen Sinn darin, ihm seine letzten Lebensjahre zu erhellen und später Schriftstellerwitwe zu sein. Am 13. Dezember 1949 fand im Krankenzimmer einer Londoner Klinik die Trauung statt. Am 25. Januar 1950 wollten die beiden in die Schweiz fliegen. In einem Sanatorium in den Bergen sollte Orwell gesund werden. Doch am 21. Januar gaben die Lungen von Eric Arthur Blair den Kampf auf. Er war erst 46 Jahre alt.
2: Nieder mit dem großen Bruder.
1: Das Werk von George Orwell aber lebt weiter bis heute. In erster Linie der Roman 1984. Er war und ist Autokraten ein Dorn im Auge.
2: Nieder mit dem großen Bruder. Nieder mit dem großen Bruder. Nieder mit dem großen Bruder.
1: Das Buch wurde oft verboten klettert dann aber wieder auf die Bestsellerlisten und wird von neuen Generationen in immer neuen Facetten entdeckt. Orwells Dystopie inspirierte so unterschiedliche Werke wie Ray Bradbury's Fahrenheit 451, das von einem Staat handelt, der Bücher verbietet. Die Gewaltfantasie Clockwork Orange von Anthony Burgess, Margaret Atwoods erschreckende Vision einer totalen Kontrolle über weibliche Körper, Report der Markt, Dave Eggers The Circle, in der ein Digitalkonzern die Macht übernimmt, bis hin zu Sibylle Bergs Roman Grim Brainfuck, der die raffinierte digitale Überwachung mit dem sozialen Niedergang der Gesellschaft kombiniert.
2: Auch ich schrie mit. Dann war es vorbei. Das Gesicht des großen Bruders war wieder da. Ich hasse ihn.
1: Es gab viele Nachrufe auf George Orwell. Am treffendsten charakterisierte ihn wohl sein Freund und Schriftstellerkollege Arthur Köstler.
0: George war ein Rebell. Ein Revolutionär schließt Kompromisse, um an der Macht zu bleiben. Ein Rebell ist ein Rebell, ist immer dagegen. Und er war gegen alles, was in der Gesellschaft stank, was Schund und Mist und verdorben und verfault war, bei sich und in der Gesellschaft. Kompromisse gab es nicht. Sie hörten, Rebell zwischen allen Stühlen. Eine
5: lange Nacht über George Orwell. Von Eva Pfister. Es sprachen Nina Ernst, Felix Göser, Inka Löwendorf und Henning Nören. Ton und Technik Hermann Leppich. Regie Heike Tauch. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.